0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 9 épisode des Nintendo Chronicles, votre émission de débat rétrospectif sur Nintendo, le site qui revient donc pour une deuxième saison. Euh, donc on commence euh, avec euh, cet épisode de 9, puisque nous avons fait 8 épisodes à la saison prochaine et on ne recommence pas la numérotation à la nouvelle saison. Mais voilà, donc euh, comme promis, on est de retour euh, en ce mois de septembre. Alors effectivement, c'est presque fin septembre, on enregistre le 26 septembre, mais ce n'est pas la fin du mois de septembre, donc la promesse est tenue. Oui. oui. Alors bien sûr, pour cette euh, émission, on ne pouvait pas passer à côté du jeu Nintendo de la rentrée, à savoir Super Mario Maker, hein, avec un magnifique accent anglais. Maker euh, j ai, j ai... Et je vais travailler mon anglais cette saison, je vous préviens. <rire> voilà, alors euh, donc dans cette émission, on va évidemment vous parler, vous faire le test de Super Mario Maker, le jeu incontournable du moment. Mais on va également, bah, comme d'habitude, on va vous pro programmer une petite rétrospective de la série du jeu du moment, à savoir ici les Mario 2D. Donc au programme euh, première partie rétrospective de toute la série Mario 2D euh, et euh, deuxième partie bah, le test de Super Mario Maker voilà je pense que vous avez compris ça doit être relativement simple à capter et donc voilà tout ça ça va se passer avec mes deux chroniqueurs que j'ai failli oublier de citer il s'agit bien sûr de Riffalgot oui bonsoir Pangolion voilà et de Mega Magus donc il y a lui aussi ça sa rentrée salut Pangol voilà, et nous, et Oui, salut Pingo, salut Griffal Et salut les auditeurs éventuellement hein, parce Oui que, bien euh... sûr,
1: mais, mais salut les auditeurs également Il
0: y a des gens qui nous écoutent, si si C'est vrai C'est vrai <rire> <rire> D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à vous manifester durant cette saison et à réagir à l'émission. Bien sûr, je le rappellerai à la fin. Mais donc voilà, je propose de tout de suite se plonger dans l'univers coloré de Mario pour cette première partie rétrospective de la série Mario 2D, ou Super Mario Bros pour les intimes. C'est parti Ou plutôt, je devrais dire, let's go On a fêté donc ces mois-ci les 30 ans de Super Mario Bros, donc euh, un jeu culte euh, qui, qui reste quand même, je pense, le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps euh, et qui a donné naissance évidemment à euh, la série culte de, des Mario, la série la plus connue de Nintendo et qui fonctionne encore aujourd'hui. Elle se vend toujours par camion entier, donc c'était évidemment un jeu très important. Mais alors comment tout ça a commencé Ben oui parce qu'évidemment, cette, cette série Super Mario Bros. n'est pas sortie de nulle part. Déjà, le personnage de Mario, bien évidemment, qui est quand même devenu la mascotte de Nintendo à cause de ce jeu, comment il est apparu Eh bien, bon, vous connaissez tous l'anecdote, je veux dire, je ne vais pas vous prendre pour des imbéciles. Vous savez donc quasiment tous que Mario est né avec le jeu Mario Bros. Euh, euh,
1: euh...
0: <rire> euh, Magus, tu penses sérieusement ce que tu dis là Non, non, avec... Euh, Ça quand voilà, Donkey Kong évidemment, donc jeu d'arcade développé par Shigeru Miyamoto euh, qui euh, finalement mettait à l'époque en avant euh, Donkey Kong euh, et Mario bah, c'était juste euh, un personnage assez subalterne finalement, euh, hein, qui était d'ailleurs charpentier à la base et qui était euh, bah, voilà, un faire-valoir pour Donkey Kong euh, bon alors euh, on n'est pas là pour faire vraiment la rétrospective du personnage de Mario mais le fait est que euh, Miyamoto qui a quand même créé ce personnage va avoir envie de l'intégrer dans, dans tout plein plein de jeux de Nintendo euh, sous forme de caméo plus ou moins euh, flagrants hein, il est notamment arbitre dans le jeu tennis euh, il apparaît dans le jeu golf euh, aux côtés de Luigi, euh, il il va, il va aussi, ça va être Mario qui va être le héros de Breaking Crew, hein. c'est Miyamoto qui va faire un peu de lobbying pour l'intégrer dedans. Et, euh, et voilà donc euh, Miyamoto qui, qui voulait chercher un petit peu de reconnaissance personnelle en, en faisant de, de Mario euh, de, de personnage qu'il avait créé finalement un personnage récurrent. Et donc ce Miyamoto justement il va se retrouver à la tête d'une nouvelle unité de développement de Nintendo. Euh, puisque Nintendo, à la base, ont développé évidemment surtout sur bande arcade, mais ils vont créer, on le sait, la NES. Et euh, donc, c'est à ce moment-là que euh, Miyamoto va être mis à la tête d'une nouvelle unité de développement de Nintendo, le Nintendo R&D. 4, et euh, va décider donc de lancer son propre jeu. Alors au niveau du jeu de plateforme parce qu'il euh, faut savoir que quand même Donkey Kong le jeu d'arcade a été un succès planétaire et a, et a donné lieu à, tout, à, à populariser en fait ce qu'on appelait à l'époque le jump game le jeu de saut puisqu'on rappelle que dans Donkey Kong vous devez quand même sauter au dessus de tonneau euh, pour parvenir à Donkey Kong et donc il y a tout plein plein d'éditeurs de, de, de jeux qui vont reprendre cette idée et qui vont même la pousser de plus en plus loin donc à partir de euh, 1980, date de sortie de Donkey Kong, et ben, Nintendo finalement, ça a un peu reposé sur euh, ses lauriers euh, en, euh, à partir de ce moment-là, donc... Euh 82, 83, ils vont pas faire grand chose, en 83 ils vont faire Mario Bros le fameux jeu d'arcade où euh, vous devez euh, Mario et Luigi doivent nettoyer les égouts de New York en euh, zigouillant bah, des tortues, notamment des crabes, euh, mais c'est surtout les tortues évidemment qui vont marquer euh, l'univers Mario par la suite. Et donc en 84 euh, Miyamoto va créer euh, un nouveau jeu, alors à l'origine il a pas forcément la volonté de créer un jeu Mario euh, il a surtout envie de créer, euh, de créer un nouveau Jump Game hein, pour que Nintendo revienne en fait sur le devant de la scène, euh, c'est ce jeu de game en fait qui avait depuis évolué en euh, adventure game, c'est-à-dire euh, des jeux, euh, des jeux de saut, oui, mais euh, souvent avec une dimension euh, exploration. Et donc voilà, il, Nintendo avait pris pas mal de retard dans cette catégorie et ils vont donc essayer de revenir sur le devant de la scène. Alors euh, Miyamoto donc va euh, va commencer à développer ce jeu avec l'aide de Takashi Tezuka donc euh, qui est un, un, qui est fraîchement en fait rentré dans dans, dans Nintendo à l'époque hein, il est rentré à 24 ans et là il est toujours tout jeune euh, et ça va devenir d'ailleurs une personne majeure de Nintendo je pense que vous n'allez pas me contredire
1: ah non pas du tout bah non on va, on va pas te contredire là-dessus parce que même aujourd'hui il est très populaire hein, il fait partie intégrante de, de toute la communication de Nintendo hein.
2: Oui, euh, d'ailleurs souvent on le cite comme étant le bras droit de Miyamoto.
0: Exactement, bah c'est déjà dès cette époque là euh, donc il avait ce poste, et euh, également il travaillait avec un autre, une, un autre personnage de Nintendo qui va devenir célèbre, enfin personnage personne plutôt, c'est-à-dire Koji Kondo, donc compositeur attitré de Mario et Zelda. Et pourquoi ben Justement parce qu'il était dans cette équipe à ce moment-là, au moment où il fallait créer ce fameux Adventure Game. Alors au sein de l'unité de développement, les idées vont fuser un peu dans tous les sens, plus ou moins euh, inspirées des jeux qui s'étaient faits euh, de, depuis lors. Hein. Il y a eu quelques jeux qui sont sortis, notamment un jeu de, de plateforme Strumph, euh, je, 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 je ne me souviens plus exactement du nom. Euh, il y avait un jeu qui s'appelait aussi Jungle Hunt, euh, toute une mmh. série de jeux comme ça, où, où donc on devait avancer, euh, avancer dans un niveau euh, en... Euh, en sautant de plateforme en plateforme. Donc finalement, Super Mario Bros n'a pas inventé ce genre-là. Ils ont plutôt essayé de, de faire une synthèse de plein d'idées pour créer quelque chose qui va marcher. Et donc voilà, les idées vont fuser dans tous les sens, elles vont parfois être incompatibles. On aura d'un côté euh, par exemple l'idée de linéarité, euh, et d'un autre côté l'idée de monde beaucoup plus ouvert et euh, ouvert à l'exploration. Et c'est donc en fait deux projets différents qui vont finalement émerger au sein de, de, ce, de cette unité de développement. Et qui vont petit à petit se différencier. Donc l'un avec des niveaux très linéaires et uniquement la partie plateforme accentuée. Et l'autre avec beaucoup d'exploration, un monde ouvert et cohérent. Et, euh, et là qui va plutôt laisser libre cours à euh, bah, la, la découverte finalement. Et donc ces deux jeux, bah, je pense que vous avez à peu près deviné lesquels il s'agit. Il s'agit de finalement Super Mario Bros et Zelda. Euh, oui voilà, deux jeux, ces deux jeux qui, qui ont l'air a priori très différents. Mais en fait ils sont nés de la même idée. Je sais pas, est-ce est que vous saviez ça, vous
1: alors, je, je savais qu'ils avaient des euh, le développement au même moment, mais après, c'était la même idée. Tu dis ça, ça, ça je pas, par contre.
2: Bah, après, quelque part, tu, tu vois bien lorsque tu t'intéresses euh, à l'histoire de ces deux jeux, tu vois que c'est quasiment les mêmes personnes qui ont travaillé dessus. Donc, finalement, euh, moi, ça ne m'étonne pas tant que ça.
0: Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, si on peut euh, trouver euh, un lien finalement euh, entre ces deux épisodes, bah, c'est le personnage de euh, l'antagoniste en fait, l'ennemi principal du jeu euh, qui va, bah, vous savez, tous que Bowser est l'ennemi principal de Mario et que Ganon est de principal principal du premier Zelda, il n'est pas très très dur d'imaginer que c'était le même personnage au départ, puisque puisqu'au départ, en fait, on retrouve sur les, les premiers croquis et développements de, de ce projet, l'idée d'un roi taureau démoniaque, en fait. Et donc, ce roi taureau, en fait, Miyamoto l'avait dessiné avec une carapace de tortue, et c'est là qu'à la réflexion, bah, ils se sont dit, ok, on va en faire de lui le roi des coupas, et donc ça va devenir finalement Bowser et d'un autre côté Ganondorf va prendre une idée beaucoup plus... Euh, va prendre une apparence beaucoup plus porcine. Et donc c'est assez drôle de voir que ces deux personnages ne faisaient finalement qu'un et ont évidemment évolué chacun de leur côté euh, au gré de, de, de la différenciation des univers. Donc ça c'est quand même un détail... Assez amusant. Alors, euh, donc on, Mario, en fait, comme héros de ce jeu, n'était pas un choix spécialement évident. Je l'ai dit, euh, Miyamoto avait essayé de placer Mario dans toute une série de jeux... Mais euh, c'était pas forcément évident de placer Mario en héros de ce jeu-là, puisque finalement, il avait eu de la reconnaissance pour ce personnage et il n'avait pas spécialement envie de faire un jeu axé uniquement sur Mario. Surtout que, euh, en fait, la NES avait une mascotte à l'époque, une mascotte qui s'appelait, alors il faut que je retrouve le nom, Konchiki, Konkichi, voilà, alors ça s'écrit... Euh, C-O-N-K-I-C-H-I euh, Donc, euh, je, je vous invite à aller regarder une image, euh, une image de ce personnage de Konkichi. En fait, c'est une espèce de jeu garçon habillé en salopette avec une queue de singe et avec une casquette euh, qui évoque en fait assez fort Son Goku. Et d'ailleurs, euh, c'est amusant de voir... Euh, au-delà de ça que euh, l'inspiration de la série Mario et de, et de la série Dragon Ball euh, en fait il y, y, y a des éléments qui proviennent de la même œuvre, à savoir euh, l'épopée du roi singe qui est en fait un, un roman chinois euh, très ancré dans l'imaginaire japonais donc finalement il y a des points de rapprochement entre euh, Mario et Dragon Ball qu'on voit aussi avec ce personnage de, de Kunkichi en fait son nom signifie euh, euh, le, le chanceux qui a une console ou quelque chose euh, de, dans cette idée. et donc voilà c'était un personnage qui était censé euh, qui parlait déjà plus au, au aux jeunes puisque il faut quand même rappeler que la nes était une console qui était destinée à un public plus familial que, que les gens qui allaient dans les salles d'arcade et c'était un jeune garçon contrairement à mario qui est un, un plombier moustachu donc a priori ce personnage était quand même plus adapté pour euh, pour parler aux jeunes et aurait pu finalement être la star de super mario et ne pas tomber dans l'oubli euh, comme maintenant et eh bien en fait, pourquoi Mario va être la star de ce jeu C'est parce que Tezuka, en fait, il, il va frapper à la porte du département marketing et euh, il va demander un petit peu de voir euh, quelles sont les ventes de jeux euh, d'arcade euh, qui, qui sont les plus importantes, donc quels jeux marchent les mieux finalement. Et il va remarquer bah, que quand même Mario Bros a une assez grosse popularité et il va se dire Bah euh, ok, il faut qu'on prenne Mario pour ce jeu, il est populaire, alors pourquoi est-ce qu'on s'en priverait Parce que. Ils n'avaient pas de personnage le prototype du jeu c'était un rectangle coloré de 16 pixels sur 32 et il n'y avait pas de personnage quand ils ont développé le prototype. Donc tout l'habillage et, et tout le personnage est venu après. D'ailleurs euh, on voit déjà l'idée de Nintendo finalement de créer d'abord le gameplay pour créer ensuite l'univers et le scénario. Et donc voilà il va penser à prendre, euh, à prendre Mario et Miyamoto évidemment va pas dire non puisque c'est lui le créateur du personnage et voilà donc Super Mario Bros était né. Voilà, alors évidemment, il y a, avec ça, il y a eu toute une création d'univers. Euh, toute une création de l'univers qui, euh, qui va être jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs associé à Mario. Euh, bon, on a là euh, les, 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 les Koopa, les Goomba, euh, les blocs. Bref, tous les, tous les éléments qui font l'univers de Mario, bah, ils vont essayer un peu d'y réfléchir, en puisant d'ailleurs l'inspiration à différents endroits, notamment dans euh, Alice au Pays des Merveilles, hein, pour les champignons qui font grandir, euh, dans, euh, je l'ai dit, euh, l'épopée du Roi-Singe. Et donc voilà, en fait, euh, Mario va, euh, dans un univers totalement fantaisiste, trouver son identité, alors qu'avant, euh, bon, l'univers de Mario, c'était quand même assez réaliste. Hein. Si on prend Donkey Kong, c'était quoi C'était des échafaudages dans, dans une ville et euh, Mario Bros c'était les égouts New York voilà euh, c'est là vraiment que, que Mario a finalement trouvé un univers et euh, bah, cet univers va être toujours utilisé aujourd'hui c'est en ça aussi que Super Mario Bros va être un jeu assez fondateur a, à noter aussi que le design de Mario euh, dans cet épisode va être de Tezuka et pas de Miyamoto et, euh, et d'ailleurs ce, ce design va avoir la particularité d'avoir un Mario qui, qui n'a pas de salopette bleue mais qui a une salopette rouge et une tunique brune en fait
2: ouais après je pense que par rapport à ça c'est aussi un problème de choix de couleurs parce qu'il pouvait pas afficher suffisamment de couleurs oui bien sûr
0: tout ça c'est lié à des restrictions techniques évidemment voilà alors au niveau du gameplay maintenant donc on va avoir un gameplay qui va être assez synthétique des évolutions du jeu de plateforme euh, L'innovation principale ça va être le scrolling C'est à dire le fait que le, le décor avance en même temps que le personnage Alors qu'avant on avait souvent une succession de tableaux Où dès qu'on arrivait au bout euh, bah, c est, c est, là, là il y avait le tableau suivant qui apparaissait Ici on va vraiment avoir un scrolling Et du coup Miyamoto va d'ailleurs devoir abandonner l'idée de faire un jeu de joueur à ce moment là
2: ouais, Au niveau du scrolling précisant qu'on ne pouvait pas revenir en arrière aussi Ça c'est important à préciser Oui bien sûr Sur ce premier jeu
0: Voilà et il y a, donc dans les idées de gameplay également l'idée de changement de taille qui va apparaître parce qu'au départ ils voulaient euh, en fait ils avaient l'idée d'un personnage qui serait euh, géant ou en tout cas grand et euh, après ils se sont dit mais pourquoi pas mettre un mario plus petit aussi et puis ils se sont dit mais comment est-ce qu'on va le faire euh, grandir et rétrécir c'est là qu'est venue l'idée des champignons donc euh, donc voilà comment était née finalement l'idée des champignons qui font grandir et euh, ouais, c'est aussi une marque de fabrique de la série, évidemment. C'est la première de, de, de la longue série de, de transformations que Mario va avoir. Alors, euh, au niveau des, euh, de, des environnements maintenant, parce que euh, ça aussi, c'est euh, quelque chose de caractéristique de, de, de ce premier Mario, c'est de proposer vraiment de, de, de la plateforme, oui, mais aussi euh, de l'exploration d'une série d'environnements différents. Et il y avait d'ailleurs euh, une, euh, une idée qui tenait à cœur de Miyamoto, c'était d'avoir des environnements qui seraient à la fois sous l'eau, dans les airs et sur terre, et également sous terre, et c'est exactement ce qu'on retrouve dans euh, Super Mario Bros puisqu'on a pas mal de niveaux euh, sur la terre ferme on a euh, des niveaux sous-marins qui vont, euh, d'ailleurs on l'a dit dans le dernier podcast, de reprendre la physique de Balloon Fight, euh, le code de Balloon Fight pour les déplacements et euh, ces niveaux dans les nuages euh, auxquels on accède par, euh, par une, 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 une espèce d'haricot magique ouais. Voilà, une plante grimpante, un haricot magique donc là, euh, inspiration plus occidentale au niveau des, des moyens tout ça, en fait, toutes ces inspirations, c'était euh, des idées pour justifier l'élément de gameplay. Maintenant, euh, au niveau de... ça c'était pour euh, ce qui est de, des environnements. Après, euh, au niveau de la, des graphismes en général, ils ont dû quand même faire preuve de plein plein d'astuces techniques. Euh, parce que euh, les cartouches de, de NES, ça faisait 60 KO, donc euh, faut, il peut, autant dire qu'ils ne pouvaient pas intégrer euh, des éléments graphiques à profusion. Donc il y a plein d'astuces comme évidemment le, le, le color swap, hein, c'est-à-dire le, reprendre le même élément et en changer de couleur. C'est pour ça que les buissons ont exactement la même forme que les nuages. Euh, pas mal d'ennemis changent de couleur aussi si on prend les coupas verts et les coupas rouges par exemple. Il va y avoir aussi l'idée de, de, de personnages symétriques, comme les Goombas par exemple, parce que quand l'idée des Goombas est venue, ils avaient déjà plus beaucoup de place sur la cartouche, et donc ils se sont dit, euh, on, va faire, on va dessiner uniquement la moitié, et on va demander à la machine de, refaire, de reformer l'autre moitié en miroir. Donc ça permettait aussi d'économiser de la place. Donc euh, toute une série d'astuces assez amusantes, dont euh, aujourd'hui on n'a plus trop trop besoin, mais qui étaient en partie intégrante du développement à l'époque de, de la NES.
2: Au niveau de la musique, c'est exactement pareil aussi puisque on avait demandé à Koji Kondo, le, le compositeur du jeu, de faire des mélodies courtes, euh, afin de ne pas prendre trop de place, mais ayant un air suffisamment marquant.
0: Euh... Oui bah oui, et, et d'ailleurs Koji Kondo va, va beaucoup travailler euh, ses musiques, euh, surtout en fait le, le thème principal qui va être en fait la dernière des, des six musiques qui va euh, ou en tout cas l'une des dernières qui va réussir à produire. Et euh, en, en fait, c'est assez, euh, amus assez amusant de voir à quel point le, le début du jeu, et surtout le premier niveau, est hyper travaillé. Euh, D'ailleurs, justement, au niveau de, de la difficulté de ce jeu, parce que... Euh, ça reste un jeu assez difficile, mais dans le cadre des jeux de l'époque, il n'est peut-être pas si difficile que ça. En tout cas, la progression est assez fort dosée, en fait. Et ils ont, ont très bien réfléchi à comment euh, la, la, la progression va se faire. Pourquoi Parce qu'à l'origine, en fait, euh, ils avaient créé euh, les, les, premiers ni les niveaux qu'ils voulaient mettre au début du jeu, c'était ceux du monde 3 et 5. Parce que euh, c'est ceux euh, que Miyamoto, notamment, jugeait les plus amusants. Le problème, c'était que c'était les plus amusants et les, surtout les plus difficiles. Et quand les bêta-testeurs ont testé le jeu, ils se sont dit « Non, non, ça va pas du tout, euh, c'est beaucoup, beaucoup trop difficile. Donc, euh,
2: » C'est clair que ouais, si tu mets euh, le, en niveau 1, si tu, jamais tu mets le niveau des random poissons, par exemple, euh, celui-là il, il est super amusant, mais par contre, euh, tu, tu pètes un
0: câble. Hein <rire> oui, bah oui, clairement. Donc l'idée, c'était euh, de ne pas trop décourager les... Les, les joueurs peu aguerris et donc de mettre, les, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait ils ont mis les mondes plus faciles en premier et ils ont, ils ont désordonné l'ordre des mondes en fait. Et il y a eu bien sûr ce niveau 1-1 qui a fait l'objet d'un soin tout particulier. Euh, notamment parce que en fait, euh, on, ce qu'on constate quand on joue à ce niveau 1, c'est qu'en deux, deux tableaux en fait, est résumé toute l'essence du jeu. C'est-à-dire que dans le, le premier tableau, il n'y a rien, il y a juste le sol et on doit avancer à droite. Donc c'est pour faire comprendre en fait au joueur qu'il va devoir se déplacer euh, de gauche à droite. Et puis sur le deuxième tableau, qu'est-ce qu'il voit Il voit des blocs, il voit le, le point d'interrogation, il voit le Goomba, il voit le tuyau. Et là, qu'est-ce qu'il fait Donc déjà, le joueur, le joueur stupide de base, et aussi celui qui est pas très attentif, se prend le Goomba du premier coup. Et je suis sûr que ça nous est tous arrivé de, se, de, de mourir à cause du premier Goomba du premier niveau. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais n'étais pas très attentif.
2: Euh, ça arrive quoi, si jamais tu veux faire ton speedrunner. <rire> oui, mais
0: aussi pour le, le joueur qui n'a pas capté comment, comment se passent les déplacements, etc. Et surtout que le simple contact peut tuer. Et donc là, il va être amené en fait à, à exploser le bloc au-dessus. Et là, il y a un champignon qui va sortir. Un champignon qui va rebondir contre le tuyau juste à côté. Et qui revient vers le joueur pour lui faire comprendre en fait que ce n'est pas quelque chose de néfaste, que c'est un bonus. Et donc là, il va comprendre, il va grandir, va sauter sur le Goomba. Et en fait, si on, on regarde l'architecture de ce niveau, euh, tout est construit pour que le joueur comprenne progressivement toutes les mécaniques de jeu. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et ça a sans doute été aussi important dans le succès de, de, bah, de Super Mario Bros.
2: Ben, rien que pour les gouffres, d'ailleurs, tu, tu regardes vers le milieu du niveau, t'as as un espèce de, de petit escalier qui, qui va dans les deux sens, qui monte et qui descend, avec un trou au milieu. T'as ce, ce premier escalier, t'as un trou au milieu, mais si s'il tombe, t'as le sol, c'est pas grave. Mmh. Quelques mètres plus loin, t'as exactement le même, mais avec un vrai trou. Mmh. Ça, je
0: trouve ça super intelligent. Oui, oui, il y a, il y a vraiment plein de, plein, plein de trouvailles comme ça pour, pour que le joueur puisse très très bien comprendre comment se, se passent les mécaniques de jeu. C'est ça un peu le, le génie de Miyamoto aussi. Euh, alors, euh, le jeu à la base euh, était prévu pour être assez difficile en fait, pour des joueurs aguerris et c'est finalement pas Miyamoto, c'est notamment Gunpei Yokoi qui, Yoko, qui va pousser à ce que le jeu soit plus facile et plus accessible ce qui n'était pas forcément de la volonté de Miyamoto à la base, Miyamoto il voulait surtout faire un jeu difficile, et donc il va euh, on l'a dit, euh, réarranger l'ordre des niveaux, il va créer ce niveau 1 mais parallèlement à ça, pour les joueurs les plus aguerris, euh, qui n'ont pas forcément envie de se farcir tous les premiers niveaux faciles, il va créer des warp zones, donc des warp zones qui permettent de sauter directement au monde les plus difficiles euh, pour, euh, bah pour se frotter directement la difficulté. Et euh, de, de cette idée, en fait, et du fait que les niveaux ont été euh, fort réarrangés dans le développement, certains même retirés, hein, il faut savoir que en fait, le, niveau 2, le niveau aquatique 2-3, à l'origine, c'était euh, celui qui est actuellement le euh, 7-2. Et le 7-2, en fait, il a été retiré du jeu. Il y a eu une inversion de niveau quoi, voilà. en gros il y avait un niveau pas une... en fait, C'est-à-dire bien... que dans le jeu il y a, y a trois niveaux aquatiques, il y en a un dans le monde 1, un dans le monde 3 et un dans le monde 7. Celui du monde 1 c'était... Euh... Le 1-3 C'était celui qui était du monde 3. Mais euh, en fait, ce qui, qui s'est passé, c'est que, bah, le, vu que le jeu était trop difficile, ils ont rajouté un niveau plus facile dans le monde 1. Donc le niveau du monde 1 est passé dans le monde 3, le niveau du monde 3 est passé dans le monde 7. Et le niveau du monde 7 a disparu du jeu. Mais le truc... <rire> Faut suivre <rire> Voilà, euh, j'espère l'avoir expliqué plus clairement maintenant. Mais le truc, c'est que, euh, voilà, il y a plusieurs niveaux comme ça qui ont été plus ou moins retirés du jeu, mais qui sont, euh, qui sont en fait toujours sur la cartouche. Pourquoi Parce que... Il faut savoir que quand ils ont créé le jeu, à la base ils voulaient créer 5 mondes. Seulement Miyamoto a voulu rajouter 3 mondes. Mais évidemment il n'y avait pas beaucoup de place sur la cartouche donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont remixé en fait des, des niveaux déjà existants par exemple en ajoutant plus d'ennemis ou en changeant 2-3 éléments et donc euh, ça a permis en fait, d'avoir euh, plus de niveaux et donc de laisser en fait, dans la cartouche des niveaux qui ont été retirés. Le truc c'est qu'il y a euh, un glitch qui est particulièrement connu, c'est ce qu'on appelle euh, le glitch du niveau euh, Minus One je pense, ou en tout cas le niveau 36,1 qui est un, un niveau qui n'était pas prévu dans le jeu original et qui est accessible euh, si euh, en fait, on passe à travers des blocs euh, dans le niveau 1-2, donc le, le, le tout premier niveau souterrain, à la fin il y a une warp zone, mais il y a moyen d'accéder à une Warzone qui a été supprimée du jeu parce qu'elle a été tout simplement murée en fait. C'était une Warzone qui accédait à des niveaux qui ont été retirés du jeu et donc, vu qu'ils avaient la flemme en fait de supprimer la Warzone, alors ils l'ont juste murée. Seulement, il y a un glitch qui fait qu'on peut passer à travers ce mur et accéder à euh, un de ces niveaux supprimés qui s'appelle le niveau 36.1. Et euh, en fait, ce niveau, euh, vous... en fait c'était celui qui était à l'origine le, le niveau aquatique du monde 7. Et, euh, et en fait, c'est un glitch, puisque quand vous vous retrouvez dans ce jeu, dès que, dans, dans ce niveau, dès que vous le terminez, vous retournez au début. Et donc, c'est assez amusant comme ça de voir qu'il y a, y a des glitches qui sont restés dans le premier Super Mario Bros. Et ça prouve aussi, évidemment, qu'il y a plein de niveaux et qui ont été retirés avant la sortie commerciale. Alors je sais pas si vous, vous aviez entendu parler de ce niveau euh, 36.1. Hein Moi je l'ai appris que euh, très récemment son existence. Moi je euh, connaissais
2: pas. Non. Je connaissais pas. Dans, dans les tas de jeux, je connais, je sais qu'il y a toujours des glitches pour euh, des niveaux cachés. Notamment dans les Sonic. Hein, mais par contre, euh, sur Mario 1, je savais pas qu'il y, qu y avait ça.
0: Voilà, mais donc ça c'est le seul qui est accessible normalement dans le jeu. Les autres, il faut, euh, il faut bidouiller le code pour pouvoir les dévoiler. Et euh, contrairement à celui-là, on se retrouve plus avec des niveaux à l'état d'ébauche. Euh, et donc euh, voilà, c'était vraiment l'époque où on laissait plein de, plein de résidus du développement dans le code du jeu, qui ont bloqué aux joueurs, mais qui sont quand même toujours faciles à retrouver. Et euh, donc ça témoigne aussi évidemment de toutes les astuces techniques qui ont été mises en œuvre pour faire rentrer le jeu. C'est finalement une époque où le développement était plus artisanal. Voilà, alors euh, évidemment, le jeu, on l'a dit, a été orchestré par euh, Koji Kondo euh, avec des musiques qui sont souvent restées dans les mémoires. Alors maintenant, euh, si je vous demande à vous votre avis sur ce Super Mario Bros, euh, qu'est-ce que vous retenez au final de ce jeu Déjà, quand, dans quelles circonstances euh, 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 est-ce que vous, avez, vous y avez joué et euh, qu'est-ce que vous en retenez alors, Moi, pour
2: ma part, euh,
0: le tout premier Super Mario
2: auquel j'ai joué, euh, c'était Super Mario Bros Deluxe sur Game Boy, et en fait, le jeu reprenait en gros euh, ce, ce Mario original, donc c'est pour ça que je vais parler de ça. Et Mais moi, particulièrement, ce que, j ce, que ce que je retiens dans ce Mario 1, ce, qui, ce que je trouve vraiment important à retenir, c'est son nuancé de saut, c'était quelque chose de complètement euh, euh, unique à l'époque, c'est Super Mario Bros. Euh, a réussi à inventer un nuancé de saut qui prend qui, toute la base euh, des jeux de plateforme, parce que à l'époque, dans les jeux de plateforme, lorsqu'un personnage sautait, vous voyez, son, son, son saut, en gros, quand tu sautais en avant, ton saut il est très défini, tu vois. Mm -hmm. Regarde par exemple dans Ghouls and un jeu qui est très difficile, lorsque tu sautes en avant, tu peux pas tu peux pas euh, changer la direction de ton saut pendant que en tu compte tombes, tu saut, vois. Ouais. Alors que dans Super Mario Bros, tu peux. Puis tu as également donc la nuance de saut, si tu appuies plus ou moins longtemps, tu peux sauter plus, plus, plus haut et plus loin. De même, lorsque tu cours, tu peux également sauter plus haut et plus loin et rien qu'avec ça, rien qu'avec le saut, t'as des tas de façons de jouer euh, différentes et moi je trouve ça assez incroyable.
3: Mmh.
1: Et toi, Magus euh, Pour ma part, j'ai dû commencer à y jouer peut-être à 8 ans quand je commençais à collectionner le rétro et, euh, et puis bon, bah, j'ai tout de suite adhéré parce que bon, je connaissais déjà Mario avec euh, les Mario sur Game Boy Advance et puis ceux sur, sur Wii. oui. Non peut-être pas sur oui, non c'était un peu, j'étais un peu jeune. Mais euh, mais voilà non c'est euh, c'était euh, c'était une très bonne expérience. Bon bien sûr la première fois je suis mort face au Goomba, hein. je pense que ça tout le monde parce que bon j'apprenais un peu les bases. Mais euh, mais vraiment non euh, je, je je crois que je l'ai fini une fois avec un ami parce qu'on avait branché du coup la deuxième manette pour faire le witching mm -hmm. Je crois qu'on l'a fini une fois à deux, mais tout seul j'ai jamais réussi à finir Super Mario Bros perso.
0: Oui, vous l'avez fini à deux, mais bon, c'est quand même euh, alternatif quand, quand tu joues. Voilà, c'est ça.
1: C'est si, exactement comme si tu l'avais joué ouais. tout seul, en fait. Euh, f... Bah oui, 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 je suis bête. <rire> <rire>
2: oui, en fait, oui. C'est pas du vrai multi, bien sûr. Ouais. Jeu, oui, je... non, non, je, tu, je, tu passes je, ta manette, quoi. Ouais. Et...
1: J'avais tête que c'était. Tu, tu pas joues
0: puis tu regardes l'autre se planter la gueule en espérant que t'ailles plus loin que lui, mais finalement, il n'y a aucune interaction dans le jeu, lui-même.
1: Ça je pas. J'ai quand même
2: quelque chose à préciser par rapport à ce multi, euh, certes tu as Mario et Luigi pour le deuxième joueur, mais dans ce Super Mario Bros premier du nom, euh, les deux personnages avaient exactement les mêmes caractéristiques.
0: Oui exactement, ce qui a pu, ce qui a pu être le cas euh, dans, euh, dans certains autres jeux futurs, on, on, on va y revenir. Ouais. Voilà donc euh, ce Super Mario Bros va être en fait un succès mondial. Pourquoi Parce que finalement, avec, avec le, le, le. Déjà, il, il faut remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire qu'en 1982-83, il y a eu la, la fameuse crise du jeu vidéo. Euh, le crash du jeu vidéo en fait puisque euh, je sais pas si euh, vous ça vous dit quelque chose la crise de jeu vidéo vous savez ce qui s'est passé ah oui, oui, ouais. oui oui on en, en parle souvent en... voilà donc le marché a été à cette époque inondé par des copies de jeux d'arcade de, de connus les prix ont chuté il y a eu trop de retours chez les, les éditeurs et, euh, et, 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 et les éditeurs ont payé ça très cher notamment Atari et ouais, ouais. euh, c'est donc c'est donc à ce moment là que Nintendo en a profité pour monter en importance notamment avec sa NES qui se positionnait comme quelque chose qui était vraiment innovant et de qualité, hein, en opposition justement avec toutes les copies de jeux qui se faisaient avant. C'est à cette époque qu'il y a par Nintendo Seal of Quality notamment. Et donc dans cette idée a été créé Super Mario Bros, un jeu qui a été fort travaillé par rapport à, à d'autres jeux qui auraient pu être produits jusque là. Et surtout euh, qui va avoir une image très très familiale avec son univers enchanteur et coloré, notamment dans le marketing. Et donc euh, ce jeu va euh, s'imposer au niveau mondial et euh, va rester très longtemps l'un des jeux les plus vendus de tous les temps avec 40 millions de ventes. Mais il va être détrôné par Wii Sports en euh,
1: 2005 qui va en Bon techniquement un Wii Sport ça, ça compte pas quoi enfin Il va être détrôné par Wii
0: Sport qui est sorti donc en 2006 évidemment vendu avec un avec le, en bundle avec la Wii qui s'est vendu à près de 100 millions d'exemplaires Mais il faut ouais. rappeler que le premier Mario Bros était vendu en bundle avec la, avec oui, la ouais, NES aussi Donc finalement la situation
1: est, a, est assez comparable Oui tout à fait après il faut savoir que maintenant Super Mario Bros ce n'est plus le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps euh, il est deux, il a dû passer Oui quatrième C'est ça il est passé euh, Parce que devant Il est passé Minecraft Qui est sorti sur 17 plateformes Pour info Et euh, GTA 5 Voilà qui, euh, qui, a, qui a explosé aussi les records Voilà donc euh, Super Mario Bros Aujourd'hui est quatrième Jeu le plus vendu de tous les temps Voilà alors qu'il est sorti que sur une seule console, euh, moi je le mettrais deuxième ce serait moi, mais bon, <rire> voilà.
2: Bah, J'ai envie de dire, Mario Bros, si tu, si tu additionnes euh, tous les portages et tout qui est par la suite, euh, oui, c'est sûr qu'il doit y avoir moyen de faire quelque chose. quand même. Oui, il doit, y, il, doit deuxième, il doit être deuxième
1: sûrement.
0: deuxième. Oui, c'est surtout d'autant plus impressionnant qu'à l'époque, la, la base de fans de jeux vidéo était quand même moins importante qu'aujourd'hui. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, et donc euh, Mario va donc s'imposer comme euh, le, personnage le personnage familial par excellence, et il va devenir progressivement la mascotte de Nintendo grâce à ce succès planétaire. Voilà donc pour ce premier Super Mario Bros. Alors après, évidemment peu après euh, la sortie de euh, ce premier jeu, eh ben, Miyamoto va avoir envie de mettre en chantier une suite. Et donc, en, en 86, euh, il va, en fait, développer, euh, développer des déclinaisons de Super Mario Bros. Il va y en avoir près de 7 en un an. Ces déclinaisons qui vont consister en, en des versions, en fait, du Super Mario Bros plus ou moins remixées. C'est-à-dire qu'il va y avoir des parties de, du premier jeu qui vont être reprises telles quelles. Il va y avoir des niveaux laissés de côté qui vont être ajoutés. Et il va y avoir des niveaux qui vont être remixés, et donc euh, en tout ça va faire près de 7 déclinaisons sur euh, Famicom Disk System, sur Arcade et même sur Microordinateur, cette dernière qui n'est pas de Nintendo et euh, donc la difficulté va être euh, notamment, un, notamment un petit peu augmentée hein, puisqu'on va garder des niveaux difficiles qui avaient été laissés de côté alors pour l'anecdote il y a même eu euh, une, euh, une déclinaison il euh, y a même eu des déclinaisons avec des, avec des, des clins d'œil qui n'étaient pas euh, de Mario, je pense, je pense que c'était pour euh, une chaîne euh, pour, pour, oui, voilà, pour un show télé japonais il y avait des, euh, une déclinaison spécialement pour ça avec notamment des niveaux qui se passaient de nuit parce que c'était une émission euh, où il y avait Night dans le nom en fait et donc voilà, il y a même eu des, 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 des clinaisons plus ou moins marketing de Mario à l'époque, ce qui ne se verrait évidemment pas aujourd'hui. Enfin, euh, on espère en tout
1: cas. Ouais, on espère, c'est sûr.
0: Voilà, et donc de là, en fait, va partir l'idée de faire euh, ce, que, ce qui va devenir Super Mario The Lost Levels, mais qui à l'époque s'appelait Super Mario Bros. 2, qui a donc été développé en 4 mois, et, euh, et qui va donc euh, utiliser quand même beaucoup de recyclage, que ce soit euh, des musiques, des graphismes, ou euh, certains niveaux et il va y avoir là derrière quand même un gros travail de Tezuka parce que pour que le jeu soit développé en 4 mois avec un seul qui bossait aussi sur Zelda euh, c'était pas facile facile évidemment euh, The Lost Level c'est quoi C'est un jeu qui est considéré comme étant le Mario le plus difficile.
2: Bah il a été détrôné par un certain jeu donc on pas en fin de mission j'allais dire <rire> <rire>
0: Ouais, mais bon. Euh, donc, euh, donc en fait, il va sortir donc Mario Bros The Lost Level, euh, qui a donc en fait été développé euh, également comme les autres déclinaisons, avec, euh, des, avec certains niveaux laissés de côté. Euh, il va y avoir également un recyclage au niveau des musiques. Il n'y en a qu'une seule qui va être allongée par rapport à la, à la version originale. Les graphismes sont évidemment complètement identiques, à part quelques nouveaux éléments. Euh, mais euh, le jeu, bah, ça va être un jeu qui est plus Super Mario Bros en plus difficile, en très difficile même Et en fait euh, ça, ressemble, ça ressemble plus en y réfléchissant au jeu que Miyamoto voulait créer à l'origine euh, Que euh, le premier Super Mario Bros Parce que le premier Super Mario Bros, on rappelle que Gunpei Yoko et d'autres Avaient insisté pour que le jeu soit plus accessible Ici, Miyamoto s'est complètement départi de cette idée d'accessibilité Pourquoi Parce que Super Mario Bros est déjà très fort vendu Donc il est parti du principe que euh, en, euh, en quoi en un an et vu les ventes, le, les jeux, beaucoup de gens avaient l'occasion de terminer le jeu et avaient donc envie de plus de challenge. Et donc là, il s'est fait plaisir avec des précipices partout, des sauts millimétrés, euh, la, la venue du champi poison qui fait rétrécir, des warzone piégeuses qui vous renvoient au début du monde, une profusion d'ennemis partout, euh, Luigi qui a une inertie différente mais qu'il faut des sauts plus longs. Donc là euh, et en fait Miyamoto s'est vraiment fait plaisir sur la, le, le sadisme de la difficulté. Donc euh, là en fait ça, ça va être du coup le, le dernier jeu Mario qui va être élitiste euh, et pas destiné au grand public puisque euh, la, la série va par la suite s'affirmer pour une série pour tous et ça ça va pas être forcément la faute de Miyamoto mais surtout la faute de Howard Phillips on va y revenir qui était product analyst manager sur euh, euh, chez Nintendo of America, et concrètement, en fait, il testait les jeux en interne, et lui, il va dire, euh, hors de question, que on localise ce jeu aux états unis Donc, ça va donner lieu, évidemment, à une autre suite dont on va parler tout de suite. Mais tout d'abord, ce Lost Level, euh, quelle est votre expérience avec ce jeu
1: oh Ah perso, bah, euh, très bonne. Moi, je j'ai adoré Lost Level. Est-ce que vous l'avez fini, déjà
2: Non. Euh, Lost Level, non. Euh, alors moi, j'ai connu quand J'ai connu assez tard. J'ai connu quand j'étais... Euh... Début de lycée, je crois, quand j'avais 15 ans, euh, j'ai testé par... sur émulateur. On m'avait dit ah regardez, euh, il existe un jeu Mario qui est super compliqué. C'est comme le premier, mais en plus dur et tout. Et, et je me rappelle avec des potes, euh, on allait en Saint info et c'est de passer des après m'a terminé ce jeu. Euh... <rire> ouais. <rire> et, et on, on en chier quoi forcément. Puis bon, bah par la suite, euh, je l'ai retrouvé sur, euh, sur Super Mario All Star que je possède sur Super NES. Mm -hmm.
3: mm
1: -hmm. D'accord. Bah pour ma part, j'ai je l'ai en version originale sur NES, euh, mais j'ai jamais réussi à le terminer parce que trop, trop difficile et puis euh, puis voilà. Euh. Après, j'ai pas joué depuis un moment, c'est vrai. Donc peut-être que si je m'y remettais euh, avec l'expérience Mario Maker, je trouverais ça peut-être plus facile. Oui, il euh, y a moyen. Je,
2: je pense sincèrement qu'il y a moyen.
1: Oui, il y a moyen de le finir. Hein, après, bah, euh...
2: le seul souci c'est bah les sauvegardes en fait. Hein. Oui, c'est ça. C est, c est, c est...
1: mais Heureusement,
0: heureusement cette idée euh, les Pour les sauvegardes ça a été pour le coup Franchement réparé avec la version All Stars Ah bah oui voilà euh, ouais. Où là du coup contrairement aux autres jeux de la compilation Tu pouvais sauvegarder à chaque niveau Donc dès que tu réussissais à un niveau c'était un truc que tu devais plus refaire Et là euh, tu pouvais... Euh à chaque fois recommencer euh, le, le niveau suivant quoi tandis que les autres jeux de la compilation curieusement tu devais à chaque fois comment tu pouvais sauvegarder que le monde où tu te trouves en fait et pas forcément le niveau voilà mais donc ça ça rend le jeu évidemment beaucoup plus agréable à faire je sais pas vous mais moi euh, ça me dérange pas d'avoir un jeu difficile pour autant qu'il soit pas frustrant euh, donc pour moi ça me dérange pas euh, de fait de, de, de chier à fond sur un niveau pour autant que une fois que j'ai réussi ce niveau je dois pas me le retaper après parce que les, les jeux où on te fait faire 5 niveaux ultra durs à la suite et qu'après tu meurs, là ça me fait vraiment péter un câble. Mais bon, avoir du challenge sur un seul niveau ça me dérange pas trop. C'est pour ça que cette version de The Lost Level j'apprécie pas mal. Contrairement à des jeux où tu peux sauvegarder qu'à chaque monde et euh, tu finis par mourir bêtement quoi. Voilà donc euh, pour ce Lost Level, alors il faut quand même noter que euh, le prix auquel il était vendu était fort raisonnable. Pourquoi Parce que dans l'idée en fait c'était plus une extension à Super Mario Bros qu'à un nouveau jeu. Hein, il reprenait exactement euh, la, la même, la, les mêmes éléments finalement. Et en plus, vu que le jeu était fort difficile et qu'il y a très peu de gens qui en voient le bout, euh, ils avaient un petit peu peur aussi que, euh, que les gens se plaignent parce que euh, finalement pour le prix qu'ils aient payé, ils aient accès qu'à un contenu fort limité. Euh, il paraît que Miyamoto a eu peur pendant 30 ans. Que, les, que des joueurs euh, portent plainte parce qu'ils euh, avaient payé pour un jeu euh, dont ils n'arrivent pas à avoir le bout. Donc c'est quand même assez euh, assez drôle comme anecdote. Mais c'est justement à cause de, de ce détail que ce jeu va pas être localisé aux États-Unis. Euh, puisque aux États-Unis, qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir Super Mario Bros. 2, Doki Doki Panique, donc l'autre Super Mario Bros. 2, dans une, à une époque où finalement la, régionali la régionalisation du jeu vidéo était demi. C'est-à-dire que les filiales, euh, en fonction des territoires, avaient euh, plus... Euh, d'importance qu'aujourd'hui. On l'a dit dans d'autres émissions que c'était très fort chez Sega, mais apparemment chez Nintendo euh, à l'époque c'était quand même le cas. Ou euh, donc ce Howard Phillips qui se voulait euh, l'avocat euh, des, des, des jeunes gamins, euh, qui, euh, qui, <rire> qui avait peur justement que ces jeunes gamins ne terminent jamais le jeu, euh, il, il s'est dit euh, ok ne va pas le localiser. Donc, déjà, le premier élément, c'est évidemment la difficulté de qui trop élevé et surtout qui était sadique par endroits. C'est-à-dire qu'il y avait des éléments aléatoires qui faisaient qu'on pouvait mourir bêtement, même si on apprenait parfaitement les patterns. Il y avait l'idée du champ de poison qui considérait comme trahir la, tromper la confiance des joueurs. Qui voyait un champignon, il se disait ok, on y va, et puis qui se prenait un mini champi, et donc là, il rageait. Enfin il trouvait que c'était un élément euh, trompeur, mais il y avait aussi une autre raison à la non-localisation de ce jeu, c'est le prix, parce qu'il euh, faut savoir que le jeu était prévu pour sortir sur Disk System au Japon et il est sorti sur Disk System, euh, mais ce périphérique en fait donc euh, de la NES, de la Famicom, euh, qui servait en fait à, à lire des disquettes, qui proposait bien plus de mémoire, qui proposait aussi euh, qu'on puisse inscrire dessus des sauvegardes, il n'est jamais sorti aux États-Unis. Euh, notamment parce que euh, l'évolution technologique avait permis des cartouches qui stockaient plus d'espace. De, plus Seulement, le problème, c'est que ces cartouches étaient plus chères. Et vendre un jeu, vendre l'os level avec ces cartouches plus chères, euh, on aurait dû le vendre au prix, au prix d'un jeu normal. Euh, combiné à sa difficulté excessive, ils se sont dit que ça ne valait pas le coup de le sortir, et donc ils ne l'ont pas sorti du tout aux Etats-Unis. Et donc euh, tout ça a donné quand même un, un fort cafouillage qu'on retrouvera pas euh, aujourd'hui, ça c'est sûr. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ben, euh, ils veulent. Donc, ils savent quand même que Mario Bros 3 est en développement, mais ils ont quand même envie de relancer les ventes de Mario et de profiter de, de l'élan euh, populaire. Et donc, ils vont chercher une solution pour avoir leur propre Mario Bros 2. Et cette solution, vous la trouver comment Ils vont le trouver dans le jeu Doki Doki Panic, qui est en fait un jeu qui est développé aussi par Miyamoto, euh, qui s'appelait à la base Yume Kojo Doki Doki Panic, un jeu qui était sous, li sous une licence de Fuji TV. Donc, c'était Fuji TV qui avait demandé à Nintendo de fournir le jeu. Et euh, en fait ce jeu euh, a été développé par euh, Miyamoto comme un jeu de plateforme il a d'ailleurs assez paradoxalement euh, repris des éléments de Mario dedans mais en essayant quand même de différencier un maximum de la série Mario pour pas qu'on se plaigne et de dire que c'était tout le temps la même chose et donc qu'est-ce qui va euh, ajouter donc hormis les héros qui sont en fait des héros de, de Fuji TV qui sont pas du tout les personnages de Mario l'univers va être radicalement différent, on va avoir un univers d'inspiration persane. je sais pas si, si, si ça vous frappe pas dans le jeu de voir des, des, des les pots et les palmiers euh, qui font pas du tout penser à l'univers de Mario,
1: bah un petit peu, c'est sûr que c'est inhabituel quoi, voilà.
2: Ouais, moi ce, ce Mario 2 Doki Doki Panic, je l'ai découvert avec son, son portage sur Game Boy Advance quand j'étais enfant, et c'est vrai que lorsque j'y jouais, je me disais, ah, c'est vachement bizarre ce jeu, il a rien à voir avec les autres jeux Mario auxquels j'ai joué. Pourquoi il y a les ennemis là que je connaissais pas et pourquoi il a pas les, les coups là, habituels que je connaissais euh, d'habitude, je trouvais ça, ça vachement bizarre en fait.
0: Et voilà, bah parce qu'en fait, c'était pas un jeu Mario à l'origine. Et donc, les Américains, euh, ils vont chercher en fait, un jeu Mario pour euh, remplacer ce Lost Level. Et, et Miyamoto va finalement leur proposer euh, de faire une adaptation Mario de ce Doki Doki Panic. Et, euh, il dit, puisque, en fait, Nintendo euh, possédait pas les droits sur les personnages, mais il possédait entièrement le, les droits sur le code du jeu. Et donc, bah, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre les, les pers 4 personnages de Mario Mario, Peach, Todd et Luigi, qui vont euh, mettre à la place des héros euh, chaque personnage de Mario qui va d'ailleurs. Da avoir une caractéristique différente, un hein. pitch est capable de planer comme pendant quelques secondes, Luigi va pouvoir euh, sauter plus haut euh, et se déplacer un peu comme Yoshi. Euh, et Todd, ouais. euh, je sais plus ce qu'il fait. Todd, Todd
2: euh, il est petit, mais en, en gros, euh, il, il court plus vite, ça, il... Ouais. il court plus vite, mais euh, il saute plus haut, ouais, pitch en gros, c'est le mode facile du jeu, quoi. Si tu veux,
0: oui, c'est un peu ça, voilà. Et donc, euh, donc voilà en fait le résultat final ça va être qu'on a, qu a un jeu euh, qui a un gameplay qui est pas du tout proche de Mario puisque euh, Miyamoto pour se différencier de Mario avec créé l'idée des légumes à déterrer à lancer sur les ennemis qui finalement devient un Mario. Donc, euh, ça, ça donne cet ovni voilà, dans, le, dans le paysage de Mario. Cet ovni assez improbable euh, qui, évidemment, va être assez fort euh, passé sous silence euh, par Nintendo, tout comme euh, d'ailleurs l'os Level quand il va falloir de. Quand Nintendo en fait, va faire des rétrospectives de la série Mario, ils vont souvent passer sous silence ces deux jeux qui sont finalement issus d'un cafouillage. Entre euh, leurs deux filiales. Mais quand même, de ce Doki, pa Doki Panic, ils vont rester quelques éléments quelques éléments qui vont euh, finalement être finalement importants dans l'univers de Mario actuel, à savoir euh, Burdo, bon, Birdo qui va faire surtout des variations dans Mario Kart, mais aussi les Bobombes et les Maskas qui sont quand même des, des personnages récurrents de la série Mario. Voilà donc euh, votre impression sur ce Doki, Doki Panic.
2: Bah, ouais comme j'ai dit tout à l'heure, euh, bah oui forcément ça, ça change complètement, euh, lorsque j'ai joué pour la première fois euh, bah, c est, c est, ça m'a surpris, mais bon au final c'est quand même un très bon jeu, ça, ça change, mais bon, oui c'est un bon jeu. Quoi.
1: <rire> bon, moi je n'y ai pas joué, pour, pour être honnête. Ah donc, as pas joué euh, du tout Non j'ai pas joué à Doki Doki Panic. Et qu'est-ce que tu savais sur ce jeu euh, pff, Très peu de choses, je savais son existence mais <rire> je crois que c'est tout, hein, vraiment après je... Je pas, j'ai pas fait des recherches là-dessus. Voilà.
3: D'accord.
2: Mais il est présent dans All-Star également.
1: D'accord. Ok, mais je, je possède pas non plus All-Star, donc, euh, voilà. <rire> non, je, je connaissais pas Doki Doki Panic en, je savais que ça, qu'il existait, mais euh, mais j'ai ai pas joué. Voilà.
0: voilà. En tout cas, euh, en tout cas, ce cafouillage va euh, pousser Nintendo à vraiment internationaliser sa licence, et donc on n'aura plus du tout, euh, on n'aura plus du tout cette histoire de deux de jeux pour deux territoires. Ils vont euh, faire en sorte à, à, à ce que Mario, le, les jeux Mario conviennent aussi à l'Occident et plus uniquement au Japon. Donc maintenant Super Mario Bros 3, donc jeu qui était, qui était en développement, qui a pris plus de développement d'ailleurs que les deux premiers jeux, hein, il a été développé en deux ans. Euh, ça va être donc le premier jeu Mario à vocation internationale. Et qu'est-ce qu'il va apporter comme élément En fait, dans, dans l'idée, ça devait être le Mario ultime de la NES. Puisqu'il y avait quand même la, 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 la Super NES qui commençait à se profiler. Et donc ce jeu il va principalement apporter euh, l'idée de cartes du monde et de monde thématique. Euh, C'est-à-dire chaque, chaque monde a un thème. Hein, on a le thème désert, le thème tuyau, etc. Et cette idée bah, serait en fait inspirée de Disneyland, figurez-vous. Puisque l'équipe de développement du jeu avait visité Disneyland euh, la, pendant une, une des années du développement. Et bah, ils avaient découvert le fait que euh, l'idée d'un monde gigogne, hein, c'est-à-dire un monde plein de mondes dans, dans le monde complet de Disneyland, des mondes très différents mais mis côte à côte. Et euh, ils ont transposé un peu cette idée d'avoir un, un univers global composé de plein de mini univers, et même jusque dans la construction des mondes, puisque euh, au niveau de la structure des mondes, l'idée c'était de euh, bah, au niveau de la, de la carte des passages, l'idée que à chaque fois que tu prends un passage euh, il y ait une récompense au bout et ça c'est une idée qui est aussi euh, qui est aussi pompée entre guillemets à disneyland euh,
2: d'ailleurs c'était confirmé aussi que super mario bros 3 représente une pièce de théâtre en fait c'est pour ça qu'à la fin du niveau tu, tu as quand même l'impression qu'on qu va derrière le décor tu vois tu as, as le noir à la fin, t'as un fond noir
0: oui et même oui c'est vrai et aussi au début du jeu il y a des rideaux hein. Sur l'écran. Oui, au début du jeu, il des rires. Ah ben voilà,
3: Mais
2: exactement.
0: Oui, donc c'est un, un détail assez intéressant. Euh, hormis euh, cette, euh, cette structure en carte, le jeu veut aussi amener euh, des nouvelles transformations, euh, parmi lesquelles le Tanuki, qui est curieusement issu du folklore japonais, alors qu'on a un jeu à fort inspiration occidentale. Le, qui, le Tanuki, qui, on le rappelle, est un espèce de raton laveur, mais qui a la capacité de se transformer en statue. Il euh, y a également d'autres transformations, comme Mario Grenouille.
2: Bah, non, ce c'était pas, une... pas tellement une statue. Enfin, Si, tu avais, avais un costume Tanuki ultime qui te permettait de te transformer en statue, mais surtout, le, le Tanuki de base... C'est un raton laveur, en fait. Tu avais, de raton avais juste la queue de raton laveur. En gros, tu pouvais lancer des attaques et te faire des blocs avec. Et surtout, tu pouvais planer et euh, tu et, euh, avais la fameuse... Euh... Euh, le fameux système de vitesse euh, oui, de oui, vitesse P quand, quand tu cours en fait t'as ta vitesse qui va augmenter euh, j'avais lu une explication par rapport à ça où, où toutes les toutes les 6 ou 8 frames, quelque chose comme ça chaque, euh, le jeu va checker pour voir si t'es sur le sol et à chaque fois que tu seras sur le sol ta vitesse va pouvoir s'augmenter. et du coup c'est une technique utilisée par les speedrunners parce que lorsque tu vas faire des sauts, plusieurs sauts d'affilée si tu arrives à euh, revenir sur le sol à, euh, dans, une, dans un certain intervalle de frame, ton, ta, ta jauge de course va continuer à augmenter. Et elle va comment, continuer à être euh, au maximum. En
0: fait. Ah ouais d'accord, c'est pas bête comme technique ça. Oui c'est vrai que quand on, qu on court avec le Tanuki, il y a cette fameuse jauge avec les flèches qui est assez, assez dure à doser quand même. Hein. C'est pas facile facile. Euh, il faut un, une certaine expérience, mais oui donc en fait il y a bien deux costumes, il y a le, le costume raton laveur qui a ce, cette fonction de saut et cette fonction d'attaque avec la queue, et puis il y a le, le tanuki qui est un raton laveur qui peut se changer en statue et ça permet d'être invincible en fait et de passer inaperçu aux yeux des ennemis. Et euh, comme autre transformation je sais qu'il y a aussi la grenouille donc qui permet de, de nager plus vite sous l'eau et, euh, de et, qui et pas, en contrepartie, on se déplace plus mal sur Terre. Je sais pas s'il y a d'autres transformations dans le jeu.
2: Euh, bah, par les transformations de base, c'est-à-dire en fleurs de feu, après c'était tout. Après, tu avais également le système de la flûte euh, qui permettait de, de changer de monde.
0: Oui, une idée qui était reprise de Zelda d'ailleurs. Oui, bah voilà, exactement. Oui, donc un détail assez amusant. Euh, et sinon, euh, sinon, ce jeu, c'est aussi le jeu, au fond, leur apparition, les, euh, les Ling, en fait. Les Exactement, les,
2: les, les fameux mini-boss euh, qui sont, en fait, euh, les, les fils de Bowser. Euh, c'est, je chaque pas, des espèces de, de petits Bowser qui, qui sont pas de la même couleur, ou quoi, qui, qui ont des patterns euh, qui changent légèrement. Il y en a certains, ils vont, ils vont juste se transformer en carapace euh, et te foncer dessus, d'autres qui vont faire autre chose, etc.
0: Oui, avec qui on va nous rabâcher les oreilles, de... enfin, on va nous rabâcher euh, ça jusque Super Mario euh, 3D World, c'est-à-dire le dernier jeu Mario en date.
2: Ah, et tu m'étonnes, tu m'étonnes.
0: Voilà, donc euh, un, épi un épisode euh, fondateur à ce niveau-là. Ils vont aussi amener l'idée des bateaux volants, qui est quand même une idée très très reprise dans Mario aussi.
2: Et les niveaux à scrolling euh, automatique aussi, il me semble que c'est à partir de ce jeu-là qu'on a commencé ce système-là pour la première fois parce que justement c'est notamment dans ces fameux niveaux bateau volant où t'as le, le scrolling automatique puis bon c'est vrai que ces niveaux de, de bateau volant moi, je trouve culte rien que pour la musique qui est super martiale qui, qui annonce vraiment du lourd euh, à chaque fois ça marque à chaque fois qu'il joue
0: oui tout à fait euh, et puis voilà euh, alors à noter quand même que euh, là il va quand même y avoir une différence entre la version occidentale et la version japonaise, c'est que dans la version euh, occidentale la version américaine il va y avoir certains blocs euh, à épines supprimés euh, dans la première forteresse pour que le passage soit plus facile et également au niveau des transformations, euh, quand vous faites toucher par un ennemi en étant Mario Feu, vous ne régressez pas à Mario normal, mais vous régressez à Super Mario, ce qui n'était pas le cas dans la version japonaise. Donc il y a quand même à ce moment-là toujours une volonté euh, de faciliter le jeu pour les occidentaux.
2: Et oui, et ce système de transformation, euh, bah, ça, ça, ça sera gardé euh, jusque dans, dans tous les autres Mario. Quoi.
0: Voilà, exactement. Euh, et voilà, c'est tout. Alors, quel est votre avis, vous, par rapport à ce Super Mario Bros 3
2: bah, je dois bien t'avouer que celui-là, j'y ai quand même vachement moins joué. Euh, je pense que je vais sans doute réparer ça avec euh, le Mario All-Star que j'ai depuis pas si longtemps. Mais surtout, par contre, je voulais je voulais aussi euh, faire un, un grand coucou à Boris euh, de PN parce que lui, je sais, il le dit à chaque fois, c'est son jeu de la vie. Donc, euh, <rire> je voulais lui faire ce, ce petit hommage.
0: Voilà, on espère qu'il nous écoute. Et toi, euh, Magus, est-ce que t'as l'occasion
1: de jouer à ce Mario Bros 3 Ah, bah, plus que l'occasion, puisqu'il se trouve que c'était mon premier jeu, en fait, euh, Mario Bros 3, alors. sur Donc, tu Game pense Boy que as Advance. beaucoup de choses à dire. <rire> sur, sur Game Boy Advance, c'était mon, mon tout premier jeu, en fait, avec la réédition. Et, euh, et vraiment, j'ai adoré également y jouer, hein. j'ai joué des, des dizaines de, des je sais pas des dizaines d'heures. Et euh, non, non, c'est un jeu culte, voilà. Je sais plus qui est-ce qu'il disait, mais si. Euh, lorsqu'on a une NES, si on n'a pas Super Mario Bros 3, euh, c'est même pas la peine d'acheter une NES quoi. Enfin mmh. non, mais c'est vrai, c'est tellement un jeu culte, c'est tellement un c'est un très très bon jeu. Il y a Pourtant, c'est un jeu de fin de vie de la NES hein. Pourtant, oui, bien sûr, mais c'est un excellent jeu tout de même. Et euh...
2: c'est vrai que on, on peut vraiment juger euh, la, les les évolutions techniques qu'il y a eu parce que tu vois le gouffre entre Mario 1 et Mario 3, c'est mmh. incroyable quoi! Ah, mais, mais c'est la sûr. différence ce visuelle, que ce soit en termes de clair. gameplay, que ça soit euh, rien que pour les, les compositions musicales, moi je trouve ça juste incroyable.
1: Non, pour le coup, sur les trois jeux de la NES, c'est vrai que Super Mario Bros 3 c'est forcément le meilleur quoi, parce que bon, techniquement il, euh, il est beaucoup plus beau, il euh, y a beaucoup plus, enfin, il y a peut-être pas plus de niveaux, si, il y a beaucoup plus de niveaux quand même. Donc bon, euh, non non vraiment euh, Mario Bros 3, c'est un inconditionnel de la NES. Il faut il faut vous il faut vous le procurer si vous avez une NES quoi, c'est indispensable.
0: Et aussi les, les mini jeux qui font leur apparition, je pense. Mmh. Oui oui. Les oui jeux bonus, ouais.
1: oui. Ouais. Mmh. Super les mini jeux aussi. Ouais. C'était une très bonne idée. Ça passait
0: comment les, les mini jeux dans celui-là Je me souviens plus en détail.
1: Euh, je crois en fait que c'était dans des maisons Todd et euh, soit il y avait un mini jeu l'aide des blocs euh, point d'interrogation. Et je crois qu'il fallait faire des paires, un peu comme dans les new Super Mario Bros. Soit c'était tout simplement euh, des coffres. Je crois que c'était des coffres aussi, il y avait la possibilité aussi d'ouvrir de, des coffres et, et bah, d'avoir l'item qu'il y a dans le coffre. quoi. Voilà.
0: D'accord. Bon, ben voilà, donc pour ce Super Mario Bros 3, qui est apparemment un jeu qui a quand même marqué beaucoup de monde. Euh, et puis donc, on a Super Mario Land 1 et 2.
1: Mmh. Oui, tout à fait, sur Game Boy.
0: Voilà, donc, qui a été lancé, vous l'avez dit, en 89, c'est-à-dire euh, l'année de sortie de la Game Boy, si je ne me trompe pas.
2: et euh, euh... En 1989, en fait, euh, au Japon et aux USA, et 90 chez nous.
0: Voilà, et qui a, qui a... donc, en fait, l'idée de ce jeu, c'était, euh, en fait, à la base, c'était une nécessité commerciale de sortir à Mario, parce qu'ils allaient sortir leur première console portable et ils n'avaient pas euh, de jeu phare, euh, puisque ce n'est que plus tard, en fait, que... Euh... Le créateur de Tetris va faire une espèce de lobbying pour que le jeu soit vendu en bundle avec la Game Boy, avec plus tard le succès qu'on connaît, mais à l'origine, il fallait un Mario. Et donc, euh, à l'époque, en fait, chez Nintendo, bah, c'est d'ailleurs, je pense que c'est toujours le cas, un héros n'est pas, euh, pas forcément lié à son créateur. Et donc, ce n'était pas obligatoire que ce soit Miyamoto qui reprenne la série pour Game Boy. Et c'est donc euh, l'équipe de Nintendo euh, R&D One au lieu de R&D euh, 4 ou euh, Fort c'est-à-dire l'équipe dirigée par Miyamoto, c'est l'équipe dirigée par Gunpei Yokoi qui va se charger de développer ce jeu Game Boy.
2: Voilà, Gunpei Yokoi donc euh, en tant que producteur, et c'est Satoru Okada qui prend le rôle de Tezuka euh, à la place de réalisateur. Et pour l'OST ce n'est pas Koji Kondo également, mais c'est Hirokazu Tanaka qui a composé notamment sur Metroid et Kid
0: voilà, donc une équipe qui avait, ouais, qui avait on l'a dit, ré, tu viens de le dire, réalisé euh, Metroid et Kid Icarus. Et donc, on retrouve euh, quand même un petit peu ses influences dans ces Mario Land. Euh, déjà, en fait, il se passe pas dans l'univers traditionnel de Mario. Il se passe dans un univers qui s'appelle Sarah Saland, euh, qui est euh, d'ailleurs plein de références de culturelles diverses. On trouve notamment des pyramides, des statues de l'île de Pâques. On trouve aussi des véhicules motorisés, ce qu'on n'imaginerait jamais dans un Mario. Euh, il y a une nouvelle princesse à sauver, Daisy. Euh, et euh, même au niveau de, de certains éléments, on sent certaines inspirations euh, métroïdiennes. Donc, déjà, les, les éléments culturels antiques, c'est l'inspiration Kid Icarus. Et il y a également des éléments d'inspiration métroïde, c'est-à-dire les véhicules ouais. motorisés. Et, également, le boss des... final.
2: Voilà, le boss final, c'est pas Bowser, c'est un espèce d'extraterrestre. Euh, il s'appelle Tatanal le maléfique. Voilà, c'est son espèce d'extraterrestre bizarre. On euh, ne sait pas trop d'où il sort.
0: Exactement. Et, euh, et en fait, on peut se demander quand même pourquoi ce changement euh, brutal d'univers ben, c'est tout simplement parce que transposer l'univers Mario NES était impossible en l'état. Euh, en fait, faire un portage du jeu euh, Super Mario Bros sur euh, Game Boy, c'était impossible. Pourquoi Parce qu'il y a plein d'éléments dans ce jeu qui sont basés sur la couleur, tout simplement. Euh, déjà, euh, le ciel devait être bleu, euh, et enfin, euh, déjà la, différenci la, di la différenciation entre les niveaux à l'extérieur, les niveaux, euh, niveaux euh, sous-marins par exemple, ou, euh, ou des niveaux euh, souterrains et ça il ne pouvait, pouvait pas en fait les différencier avec euh, des couleurs donc il devait utiliser d'autres éléments graphiques par exemple des hiéroglyphes pour, euh, pour indiquer qu'on est dans une pyramide euh, ou, ou alors au niveau de la musique en, en mettant des thèmes différents en fonction des endroits donc là il y avait quand même un changement euh, d'ordre musical et certains éléments graphiques et puis bien sûr les ennemis et les champignons puisque les champignons euh, One Up et, euh, et Super Champi sont de couleurs différentes, ce qui n'est pas visible sur un Game Boy, et donc il a fallu utiliser des cœurs pour les euh, One Up, donc ça c'était déjà différent du monde Mario original. Euh, les euh, les, les Koopa notamment, qui, qui devaient être qui, qui transformés graphiquement aussi, vu qu'ils avaient des couleurs différentes et donc des caractéristiques différentes, et euh, pour que le tout soit cohérent, bah, ils ont décidé d'imaginer en fait, que, que, que Mario se plonge dans un monde onirique ou dans, en tout cas dans un autre monde à la place de, de, de garder le royaume champignon. Quitte à, à ce que Mario fasse une infidélité à d'ailleurs. <rire> C'est vrai. Euh, donc, euh, l'univers, par contre, ce de ce Mario Land ne va pas vraiment faire date. Alors, il va y avoir un Mario Land 2 qui, je pense, n'a pas grand-chose de spécifique par rapport au premier. Euh, Arrêtez-moi si je me trompe.
2: Oui, oui, il est très différent, le deuxième.
0: Ah, il est très différent
2: Bah oui, carrément. Bah, on, on enchaîne directement sur le 2, là, du coup euh... Sur, bon, sur le 1, tout ce que je voulais dire également, c'est que le, le gameplay euh, était très similaire à Mario 1, tout simplement. Euh, je voulais aussi dire que le, le jeu, en fait, était plutôt facile euh, et surtout très court comparé à Mario 3. Ce qui peut peut-être un petit peu décevoir. Puis bon, au niveau de mon expérience euh, personnelle, euh, je voulais juste dire que j'ai euh, eu, eu, eu L'un des thèmes euh, qui sonne euh, pas mal oriental, euh, c'est un de mes thèmes euh, favoris de, de musique. c'est une musique qui fait tu vois, je sais pas si tu vois. Mm -hmm. Euh, enfin voilà. <rire> on la passera. Quelle belle imitation, D désolé je ne suis pas Jumpman. Euh, on, on, a... on la
0: passera en, en fond. Ouais. Euh, donc, euh, ça, pour, euh, donc ça c'était pour le, le premier Mario euh, sur console portable il va y en avoir un deuxième on va y revenir un peu plus tard mais donc revenons sur console de salon avec la série principale disons avec Super Mario World euh, qui va donc euh, être euh, premier jeu Mario de la Super Nintendo il va être développé dans le même esprit que euh, le Super Mario Bros 3 donc notamment avec le système de map et plein, plein d'idées générales qui font que c'est vraiment une suite directe mais ouais. il va quand même y avoir niveau, un
2: choix Au niveau du système de map c'est quand même vachement différent C'est à dire Mais là c'est plus une immense map qui, qui se suit, qui, qui a une suite logique en fait T'as pas, pas plusieurs mondes En gros t'as qu'un seul monde si tu veux Et surtout que c'est une carte qui a, euh, qui, sur laquelle t'as plusieurs chemins possibles Oui mais ça c'était le cas aussi avec Mario Bros 3 bah... moyennement. Enfin, bah, je sais pas, Mario World, je trouve qu'il a, il a pas vraiment la même map que Mario 3.
0: Oui, ou quoi qu'il en soit, c'est quand même dans, dans la continuité, je pense.
2: Oui, oui, après ça reste un peu de même esprit, si on veut, oui. mais, mais disons que les, les mondes n'étaient pas numérotés, quoi.
0: Non, d'accord. Mais euh, bon, il y a quand même des, des changements euh, au, niveau, euh, au niveau de la forme, puisque l'idée, c'est quand même de de montrer qu'on est sur la nouvelle génération donc on va avoir des, des, des musiques évidemment plus avec plus de, de bandes, de bandes sonores on va avoir des graphismes évidemment plus détaillés, plus colorés et donc on va aussi avoir un changement de nom il va pas s'appeler Super Mario Bros 4 même si c'était le titre original, il va s'appeler Super Mario World, et justement ça colle avec ce que tu comme tu disais, l'idée d'avoir un seul monde en fait Oui,
2: ouais, ouais, mais c'est ça, c'est pas faux je même pas pensé euh, à ça par rapport au
0: titre voilà, Et donc euh, c'est à, euh, à mon avis très cohérent. Euh, ce jeu, il va surtout marquer l'apparition de Yoshi.
2: Oui, première apparition de Yoshi qu'on trouve dès le premier niveau en fait. Euh, donc euh, le Yoshi, bah, il te permet de, de, de gober euh, les ennemis, enfin de faire... Euh, lorsque tu gobes un certain nombre, 5, si je ne dis pas de bêtises, euh, tu peux gober un euh, objet. Et Puis bon bah le, le Yoshi, euh, ça te fait, c'était un peu un cœur de, un point de vie supplémentaire si tu veux. Puis bon, bah, il peut te faire sauter plus haut si tu, si tu lâches le Yoshi euh, quand, pendant que tu es en, en train de sauter. En gros, ça te fait un, un peu un espèce de deuxième saut là, si tu veux.
3: Mmh -hmm.
0: D'accord. Euh, il va également y avoir des, euh, des, nouveaux costumes.
2: Bah des nouveaux costumes, oui et non parce que t'as pas mal d'anciens costumes qui disparaissent. La feuille Tanuki n'est plus là la grenouille non plus, et en fait à la place de la feuille tanuki, t'as la cape, c'est un petit peu la même idée, la cape elle va te permettre euh, de planer, voire même voler si jamais t'es un speedrunner, parce qu'il faut savoir que les speedrunners eux ils arrivent carrément à, à voler à l'infini avec la cape euh, en, en appuyant là, sur le bon bouton euh, au bon moment, je, je sais pas trop comment on fait j'ai déjà essayé mais <rire> je ne suis pas speedrunner malheureusement mais bon, ouais, c'est vrai qu'au niveau, euh, niveau des, des costumes, il n'y a pas énormément de nouveautés, c'est peut-être un peu une déception de ce niveau-là. Par contre, au niveau du gameplay, il y a pas mal de, de nouvelles particularités. Euh, D'une part, il y a une première particularité qui était déjà un petit peu apparue dans l'E3, c'était le fait de pouvoir euh, porter des carapaces. Lorsque, lorsque tu tapes euh, un Koopa, tu peux porter la carapace. Bah là, en plus de ça, lorsque tu vas taper un Koopa, le Koopa il va sortir de, de la carapace. Tu vois, t as, t as le Koopa, il va rester euh, par terre, mm -hmm. et toi tu peux prendre la carapace. Ouais. Et les Goombas, c'est pareil, les Goombas, lorsque tu leur sautes dessus, ils ne meurent pas. Ils ah, vont ouais. rester par terre, du coup tu vas le choper et tu vas pouvoir le lancer sur les autres. Ah, Donc, euh, bah, bien sûr, c'est vachement utilisé avec le Bobong, tout ça, tout ça. Et ensuite, surtout par rapport, comme nouveauté, t'as surtout le Sauvrilé. Le Sauvrilé, en fait, t'as un autre bouton euh, L, je crois, bouton LR, celui-là, enfin, en tout cas sur ma Maker c'est ça, sur Super NES je sais plus, <rire> et, et le, en fait ça te permet de faire une vrille et de pouvoir euh, rebondir sur, euh, sur certains éléments, euh, sur certains pics euh, tu, tu peux rebondir euh, sans, sans te prendre de dégâts.
0: D'accord, et il y a aussi des nouveaux ennemis, je pense que j'ai lu qu'il y avait aussi euh, des coupas euh, jaunes et bleus,
2: euh, alors, au niveau des coupes, c'est quasiment le même, je crois, si je dis pas de bêtises. Par contre, après, ouais, au niveau du vestiaire, t'as as énormément de nouveaux ennemis. Tu vois, t'as notamment les les, les les mecs là qui t'envoient des, des espèces de balles de golf là. Les, les vois, balles les mecs, de golf. En... Bah, les mecs qui ont un masque de hockey là, tu vois pas Ah, oui, euh. Ouais. <rire> euh, ouais, ceux-là, ça marche, <rire> Les... Ah ça, oui oui, je vois, je vois Beaucoup d'éléments de gameplay, quoi. Euh... L'apparition des Maisons Fantômes, surtout. L'apparition des Maisons bah, Fantômes. Bah ça, elles sont...
0: étaient déjà là sur euh, le Mario Bros 3, les Ghosts euh... Ah bah oui, oui, oui bah oui.
3: <rire>
2: On en a pas parlé tout à l'heure, mais enfin bref. Mais oui, les, ma... les Maisons Fantômes qui sont ma tour du coup, en fait. <rire> euh, mais par contre, après... Tu vois, moi j'ai quand même envie de dire quelque chose par rapport à Mario World. <rire> Je trouve que de Mario 3 à Mario World, on change quand même de console, mais finalement je trouve que le, le cap graphique est pas non plus si énorme que ça. Alors, il est présent bien sûr, mais je trouve que c'est pas non plus euh, un changement si ouf que ça. C'est pas le même changement que t'as entre le 1 et le 3, tu vois
0: Oui, mais c'est aussi lié au fait que euh, d'un côté on avait une console en fin de vie qu'on pouvait exploiter à fond, et de l'autre côté on a une console en, en début de vie. Ouais. Quoi. Ah, quelque part,
2: euh, est-ce que ce serait trollé de dire que c'est le même cas aujourd'hui entre une PS3 et une PS4 hein <rire> bah, un petit peu, euh,
0: mais oui non c'est vrai c'est vrai.
2: Bah non, mais vous savez très bien que nous euh, dans nos podcasts on ne troll jamais la concurrence, non. ça n'arrive jamais. Absolument c est, c est pas. c'est pas comme <rire> si on avait une
1: rubrique euh, qui s'appelait comme ça, hein, Dans une autre émission. Bon, ce n'est pas que je... dans ce podcast donc il n'y a pas non, de problème. Je dis dans une autre émission <rire> bien sûr. Hein. <rire> voilà.
0: Euh, donc voilà pour ce super. Ah oui, donc euh, un, un élément important de Super Mario World, c'est quand même une dimension de gameplay en plus, c'est la récolte d'objets secondaires et également la possibilité de faire demi-tour autant qu'on veut. Alors je sais pas si dans Mario Bros 3 on pouvait déjà euh... retourner en arrière dans un niveau. Si
2: dans Mario 3, je suis quasiment persuadé que tu peux aller en arrière.
1: Euh, moi j'ai un doute. Oui on peut, oui, oui oui on peut.
0: En tout cas là, là c'est une possibilité qui est encore plus exacerbée puisque tu as besoin de, de refaire des niveaux précédents etc. pour récupérer des objets que tu aurais loupés. Donc euh, cet aspect collecte qui est nouveau dans un jeu Mario qui va quand même rester assez important pour allonger. Ah les mais euh, du jeu. oui
2: au niveau, au niveau des demi-tours tu veux pas dire sur... Euh, tu veux pas dire dans le niveau en lui-même, tu veux bah, dire que sur que la Que ce map. soit
0: dans le niveau ou sur la map quoi.
2: Euh, ouais mais de toute façon dans Mario 3 tu peux aussi refaire oui. les niveaux précédents donc euh, mais il n'y a pas, pas beaucoup de, pour
0: le coup il y a pas beaucoup d'intérêt vu qu'il n'y a pas d'objet à, à collecter à part les cartes en fin de niveau euh, qui sont aléatoires en plus.
2: Ouais ouais voilà.
0: Donc là euh, ça, ça ajoute de la durée de vie au jeu. Voilà alors euh, donc toi Rifalt t'as déjà donné ton avis sur Mario World. Oui. Et donc toi Magus est-ce que tu y as joué
1: bien, bah, bien sûr, bah, c'était mon deuxième jeu, tout simplement. Ah, voilà, non. <rire> euh, non. deuxième ça, jeu, voilà. que... bah oui, parce que j'avais... Du, bon du
2: bon jeu, quand même,
1: hein. Ouais, parce que j'avais eu Super Mario euh, Bros 3, donc, et Super Mario World en même temps. Et, euh, sur Game Boy Advance, je précise. Et pareil, j'ai passé des heures, j'ai jamais fini le jeu. Pour le coup, j'ai jamais fini le jeu. Mais j'ai passé des heures. Parce que j'étais tout le temps, euh, bloqué au mont Vanille, c'est ça? Ouais, j'étais toujours... J'étais toujours bloqué à ce, ce, ce monde-là, je sais pas pourquoi, à l'époque. Et euh... puis bon, j'ai jamais fini le jeu, c'est vrai. Faut peut-être que je le fasse aussi un jour.
0: <rire> tant, tant de jeux à finir un jour. Ouais, pff, voilà, c'est dingue. Mais qu'est-ce qui t'a marqué dans le jeu particulièrement
1: Bah, le fait qu'il y ait des niveaux... En fait, tous les niveaux sont différents, c'est ça qui, euh, qui, je pense, arrivait à, à me capter quand j'étais petit. Parce que du coup, euh, c'était différent à chaque fois et j'avais envie d'en voir plus à, ch à chaque fois, forcément. Et puis bon, j'adore Yoshi, donc bon, euh, voilà. Et puis, et, puis, et puis voilà, non, c'était tellement parfait, le gameplay, les graphismes, euh, voilà. Et puis surtout, voir un jeu Super Nintendo, enfin maintenant avec le recul, voir un jeu Super Nintendo tourné sur une console portable, bon c'est sûr qu'à l'époque c'était ex excellent, quoi.
0: Voilà, donc euh, Super Mario World qui a introduit quand même un personnage qui sera date, et qui fera date, et qui aura sa propre série, c'est-à-dire Yoshi. Mmh, tout à fait. Et euh,
2: on, on vous invite à écouter le précédent podcast
0: à ce sujet d'ailleurs Exactement Nintendo Chronicle 8 retour sur la série Yoshi Donc voilà on reparle un peu de Yoshi dans Super Mario World Et euh, de la série dérivée donc Yoshi Qui a dérivé de cette série Mario 2D Comme un certain nombre de séries La série Yoshi qui a d'ailleurs repris les masquelles de Super Mario Bros 2 Donc tout est lié, hein. tout est lié. Est <rire> vrai
2: Et justement on va parler euh, d'un autre jeu sur Game Boy Qui, qui, a, qui a eu droit à des des produits dérivés, des jeux dérivés avec un certain personnage. C'est Super Mario Land 2 sur Game Boy qui est sorti en 1992. Alors, le sous-titre de ce jeu, c'est Six Golden Queens. Pourquoi Queens. ce sous-titre? Queens. Oui. Tu dis pas coins, toi? Coins. Bah, si tu veux. Ou coin. Coin. <rire> voilà. Six, insert, six pièces d'or. Insert au coin, évidemment. Donc, euh, six pièces d'or. Pourquoi ce sous-titre? Ben, en fait, euh, Mario, Mario dans, dans ce de Super Mario Land 2. il avait un château et il se le fait voler par un grossier personnage qui lui ressemble étrangement. Hum,
3: cet anti-héros,
2: anti anti qui est très grossier, il faut dire, n'est autre que Wario. Alors donc, euh, le but de ce jeu, bah, c'est qu'il faudra rechercher 6 pièces en or dans les 6 mondes différents du jeu afin de pouvoir ouvrir le château et jarter le vilain Wario. Donc, euh, bah, ce jeu, euh, au niveau du gameplay, c'est ce, un peu un mix entre Mario 3 et Mario World. C'est situé un petit peu entre les deux.
3: Mm
2: -hmm. Parce que as une carte du monde qui, qui est très Mario World. Euh, le, euh, mais le, euh, au, niveau, au niveau du gameplay, tu peux porter des, des objets également. Euh, et tu as des sauvrilés. D'accord. Au, au niveau du style graphique, euh, bon, bien sûr, on est en monochrome. Mais tu te rapproches plus de Mario World, par contre, euh, donc oui, on, on remarque beaucoup de, de détails vu qu'on est à Mario World, surtout sur le design de Mario. Par contre, euh, moi ce que j'ai constaté sur ce jeu, c'est que la caméra est beaucoup plus proche, surtout par rapport au Mario World 1, et du coup je trouve que ça donne un peu moins de visibilité sur euh, l'action.
0: Ah oui, oui.
2: Donc, euh, donc voilà sinon euh, t'as un monde des géants aussi comme dans Mario 3 où mm -hmm. en fait t'es miniaturisé t'as plein de bugs géants tout ça tout ça c'est super c'est excellent et qu'est-ce que je vais dire d'autre donc lui c'était toujours produit par euh, Gunpei Yokoi la musique ce est signée par Kazumi Totaka Totaka je sais pas si ce nom vous dit quelque chose ça me dit rien du tout c'est la fameuse Totaka Song t'en as jamais entendu parler c'est une série de 19 notes euh, qui, qui, qui est joué, euh, c'est un espèce d'esterreg un esthéreg qui, qui se cache dans pas mal de jeux Nintendo, mmh. euh, où tu as, as une petite musique, euh, faudrait, euh, que tu essayes de, de la retrouver, de la passer euh, dans, ouais, ouais, dans le podcast, euh, en montage. Euh, donc, euh, oui, c'est une petite mélodie qu'on retrouve à chaque fois.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, hormis le fait qu'elle fasse des caméos la... un peu partout euh, bah c'est juste ça en fait,
2: euh, <rire> on, a, on a jamais trop su pourquoi mais cette musique tu la retrouves souvent, je sais que dernièrement on l'a retrouvée dans Mario Kart 8 euh, oui. sur je crois le, le circuit Yoshi, euh, oui. si tu t'approches à un certain endroit, tu... je crois que c'est les Yoshi de la Phantom, cette musique c'est ah, bon. marrant,
0: oui. ouais ouais,
1: Comme ouais c'est un truc de taré.
2: ouais, c'est, je sais pas, théorie du complot, on ne sait pas hein, <rire> <rire>
0: Oui, surtout que les Yoshi n'apparaissent pas dans Super Mario Land 2, donc on peut se poser des questions. Est-ce qu'ils auraient dû non, non, y apparaître
2: Non, mais ça n'a rien à voir avec les Yoshi, c'est la chanson qui est comme ça, et tu sais pas pourquoi. Dans, dans Link's Awakening, il y a aussi la chanson. Link's Awakening euh, Oui, ai d'ailleurs
0: cru... on sait, sait qu'il y a des références à Zelda dans euh, Mario Bros. 2, ou non c'est l'inverse. Non l'inverse, Link's Awakening,
2: t'as genre as le Yoshi, t'as le chant, enfin, bon, c'est pas le sujet. <rire> <rire> Bon, bah, je, te, je te laisse la main pour continuer du coup, parce que bon Mario Land 2, à moins que vous y ayez joué, mais moi j'ai pas grand chose à dire.
0: Mais est-ce que l'univers est c'était le royaume champignon ou ça, Sarah euh, Land?
2: Non, non hein. c'était toujours Sarah Saland, c'est toujours, euh, toujours un univers en gros, bon même si c'est vachement différent du, du premier Land 1 en fait. Mm
3: -hmm.
0: Et du coup c'est un univers qui va plutôt persister dans la série des, euh, des Wario en fait et Wario Land.
2: Oui, bah voilà, justement, j'en parlais de, de Wario. En fait, euh, ils ont sorti par la suite Super Mario Land 3, sous-titré Wario, Wario Land. Land ouais. Tout simplement, et c'est par la suite qu'on a eu les d'autres Mario... Wario Land, Wario Land 4 notamment sur GBA, qui est excellent, je l'adore ce jeu.
0: Et donc là, on a vraiment la création d'une série dérivée, et finalement, cette. Euh... C est, c est, cette manie aussi de, de réutiliser le nom d'un épisode précédent pour créer une série dérivée à partir d'un personnage dérivé on a eu le coup avec Super Mario World 2 Yoshi Island qui, qui devrait juste s'appeler Yoshi Island et là le Super Mario Land 3, Wario Land, il devrait juste s'appeler Wario Land puisqu'il n'a plus rien à voir au niveau du gameplay que l'épisode d'avant
2: c'est exactement la même idée donc bon, bien, bien sûr les idées marketing hein, je suppose
0: exactement et donc voilà, deux jeux qui ont créé deux séries parallèles, qui persistent d'ailleurs toujours aujourd'hui, quoique les Wario Land, ça fait un moment qu'on n'en a plus entendu parler.
2: Bon, il y en a eu un sur Wii, oui, quand ou... Oui, sur Wii,
0: oui. Oui, mais sur
1: ouais. Wii, ça commence à dater. Hein. On est sur 3D, c'est Wii U maintenant, <rire> les gars. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas eu de nouveaux Wario sur Wii U en même temps, la Wii U. voilà. <rire>
0: ne trollons pas la Wii U, si Non, lui non, je,
1: je ne troll pas, hein. voilà. mais bon, <coughs> Malheureuse quoi. Wii U, quoi.
0: Voilà, quoi qu'il en soit, après, euh, après ce Super Mario Land 2, on n'a plus eu aucun jeu Mario 2D original avant longtemps, puisque la série est passée à la 3D avec Super Mario 64. Et, euh, et donc, il euh, y avait évidemment cette idée de bah, déjà, le jeu était conçu pour la console, c'est-à-dire une console qui est capable de faire des polygones, évoluer dans un univers en 3D. Donc, vous avez besoin d'un jeu porte-étendard de nouveau, et là, ils ont fait Mario 64. Euh, bon, on n'est pas là pour débriefer les Mario 3D, mais quoi qu'il en soit, euh, la, la série 2D a été totalement laissée de côté au profit de l'innovation euh, et de euh, la nouveauté, euh, du changement dans le monde du jeu vidéo. Et donc, cette série Mario 2D a, laissé, a été laissée de côté. Pourtant, les, les Mario 3D ont fait de bonnes ventes, donc il n'y avait pas vraiment la nécessité de les faire revenir. Néanmoins, sur console portable, évidemment, on ne savait pas faire ça. Et donc, euh, il fallait continuer à alimenter la console avec du Mario, mais euh, il se trouve qu'en fait, on n'a eu que des rééditions. Finalement, on a oui. eu des rééditions de plein de Mario précédents. Ben, oui, c'est ça.
2: Fait. On a, a d'abord eu sur Game Boy Color Super Mario Bros de luxe qui reprend euh, le Mario Bros., Super Mario Bros de la NES avec euh, des mondes supplémentaires. C'est t'as un deuxième loop du jeu en fait. T'as une deuxième boucle du jeu, un peu comme dans les Golden Ghosts ou dans le Castlevania. En gros, le jeu est plus dur. Alors c'est pas Mario Lost Levels. Mais euh, en fait, t'as as, as as, as, as des ennemis qui sont un peu différents, deux trois blocs qui sont pas pareils. Je crois que t'as les champignons, poison
0: si je dis pas de bêtises, dans celui-là. Ah oui. Je sais pas, je, 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 je l'ai téléchargé gratuitement parce qu'il était offert, mais j'ai pas avancé très loin. Ah moins. oui, c'est vrai. J'ai l'impression que la physique était un peu différente du premier Mario Bros. Euh,
2: non, est pareil. Fin, après, après, je sais plus trop, parce que c'est le tout premier jeu Mario sur lequel j'ai joué. Euh, quand j'étais enfant sur Game Boy Color tout simplement. Donc ça remonte un
0: petit peu. Voilà. Euh, à part ce Mario Bros. Deluxe, il y a eu les, les fameux NES classiques euh, et les Mario Advance. Oui. Donc euh, oui. Là, là, je sais ça. plus. Donc là, Magus, tu disais qu'il y avait le Mario Bros. 3 et le World qui avaient été réédités sur GBA. Tout à fait, et ouais. Le 2.
2: Et le 2 aussi. Enfin, le, le 2, le, j'entends le Doki Doki Panic. Il était sur GBA.
0: Oui bah, c'est bien possible aussi, ouais.
2: Si si, euh, et, et ainsi il euh, y avait aussi dans le Yoshi Island, enfin tout cela faisait partie des Mario Advance, d'ailleurs le Yoshi Island était sous-titré Mario Advance 3, 3. C'est hein, mmh, ça.
1: chose oui. comme ça. Mmh.
0: Oui, ça. en fait ils reprennent le même jeu et ils mettent Super Mario Advance juste comme argument marketing quoi. Mmh. Ouais. Et puis dans les rééditions, il y a eu bien sûr le fameux Super Mario All-Stars, donc sur SNES après, après Mario World, donc qui reprenait tous les jeux sortis sur NES jusque là. Donc ça c'était pour les rééditions, après la DS est arrivée, hein, nous sommes en 2005, donc il y a quand même quelques années qui sont passées, et là d'un coup, il y a de nouveau la volonté de refaire du Mario 2D, puisque... La 3D, ça avait déjà eu son remake de Super Mario 64. Et là, ils se sont dit, bah, on va essayer de... On, on a une console qui est beaucoup plus axée grand public. Et donc, on va ressortir un jeu grand public comme on l'a fait sur, euh, sur NES à l'époque. Et donc, euh, ils décident de un petit peu mélanger l'ancien et le moderne avec euh, la, la fameuse 2,5D. Hein, euh, C'est-à-dire les, les, sprites, les sprites 3D euh, dans un, un jeu à défilement horizontal et qui se déroule sur un plan 2D. Et c'est de là que naissent les New Super Mario Bros, euh, qui est un énorme carton sur DS, c'est certainement l'un des jeux les plus vendus. 28 millions, exactement. Ah oui, c'est énorme. 28 millions, c'est
2: le jeu. Et même, je même après si la sortie de la 3D, c'est resté un des de
0: jeux les plus, 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 plus vendus euh, sur console portable. Euh, ouais, Je sais pas si c'est le plus vendu de la DS,
2: euh, c'est plus que les Pokémon en tout cas ça
0: je suis oui, sûr. À les avis Pokémon ils sont à 15 millions ça, ça doit être le plus vendu ou le deuxième derrière le, 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 le Kawashima ou le, le Nintendo qui même avant oui oui non, clairement, clairement
2: mais c'est vrai que c'était quand même un énorme pari de la part de Nintendo à l'époque parce que t'es en 2006 euh, tout le monde c'était encore pas mal la course à la puissance euh, les platformers, à l'époque c'était que des plateformes que des platformers 3D puis bah, Nintendo décide d'aller à contre courant de tout le monde avec quoi comme argument la nostalgie.
0: Voilà la exactement. Nostalgie, tout et, simplement. et pourtant c'est un jeu qui n'exploitait pas du tout le tactile, hein, alors que c'est pourtant euh, l'époque de la Touch euh, Generation. Si
2: un petit peu quand même euh, parce que bah, dans, dans le jeu en lui-même, euh, la seule fonction tactique euh, que t'as c'est pour activer, c'est pour faire apparaître les objets que t'as stockés. Mais après, tu as quand même les, les mini-jeux aussi. Donc, oui, mais euh, les mini-jeux qui étaient à...
0: quasiment les mêmes de ceux de, à, grosso de modo, Mario 64DS. Les DS, mêmes de ça. ceux de Mario 64DS qui étaient là juste pour faire voir l'écran tactile, on a l'impression.
2: C'est ça. Donc, euh, donc oui, donc, ce New Super Mario Bros. apporte quand même quelques petites nouveautés de gameplay. Tu as notamment le triple saut et les sauts muraux, qui sont en fait repris des épisodes 3D, mais ouais. c'était euh, la première fois qu'on les voyait euh, dans, dans un jeu en 2D. Euh, au niveau des transformations, tu as notamment le méga champignon qui te permet de tout détruire sur ton passage pendant un certain laps de temps, oui. un peu à l'instar de, de l'étoile. Mmh. Donc euh, selon ce que tu détruisais, tu recevais des vies. C'est de un peu à partir de ce jeu-là qu'on commençait à se dire « oula, les jeux Mario, <rire> On a un petit peu des vies à foison, hein. Ça y est, ouais. tu vois les vies qui tombent partout. <rire> ce n'était que le début. C'est clair, et après c'est encore pire. Mais sinon, euh, pour les autres transformations, t'as le mini champi aussi, qui ouais. te rend bah, tout petit, ah et oui, qui te permet ça. de faire des, des sauts flottants et aussi de courir
0: sur l'eau et d'accéder à, cer à, à certains passages très secrets. C'est ça. Et également la carapace bleue qui fait son apparition. La carapace bleue. Euh oui, oui c'est un, un objet un objet assez rare comme le mini champi qui permet d'accéder à certaines pièces étoiles cachées
2: oui c'est ça en fait tu la mets sur la tête et du coup euh, quand tu, tu cours en fait euh, t'as le, en fait. le même comportement qu'une Tu t'as le même comportement c'est assez marrant et bon bah donc par rapport au jeu toujours donc le jeu comporte 8 mondes dont 2 cachés d'ailleurs ces deux mondes cachés tu les accèdes euh, Grâce au mini champi. Lorsque, lorsque tu bats le, les boss du monde euh, 2 et 6, si je dis pas de bêtises, tu accèdes, une, tu accèdes à une warp zone afin de débloquer le 5 et le 7. Oui. En étant, en, 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 en mini euh, Mario, du coup. À chaque fois, dans chaque monde, t'as une tour au milieu, avec euh, Bowser Junior comme, euh, comme boss, euh, comme mid boss, quoi, comme boss de milieu de monde. Et à la fin, tu t'as le château, et dans ce Mario là, ça va, on avait quand même des, des vrais boss, hein, t'avais quand même Flora Piranha, Pyrrhana, ou des trucs comme ça, vous savez. Hein, on en parlera tout à l'heure des fameux boss qu'on adore. <rire> Et autre nouveauté, euh, tu devais également trouver trois pièces étoiles dans chaque niveau. Oui. Les, les, ces pièces étoiles étaient plus ou moins cachées, hein.
0: Oui, la fameuse collègue des pièces étoiles qui, qui sera une constante des New Super Mario, des New Super Mario Bros. Mm -mm. Voilà donc euh, ça c'est un jeu quand même euh, qui, a, qui a marqué euh, beaucoup de, de gens De notre génération en tout cas Puisque euh, bon on était, euh, on était tous Plus ou plus moins euh, gosses à l'époque où le jeu est sorti Donc on a tous eu l'occasion d'y jouer et de s'arracher les cheveux dessus Moi personnellement je l'ai jamais fini hein. je... Tu l'as jamais fini Je l'ai jamais fini
2: hein. T'es sérieux pas... Attends mais moi je l'ai torché dans tous les sens ce jeu <rire>
0: Ah non moi je l'ai trouvé quand même assez difficile euh, et surtout dans, oh. dans, dans le système de sauvegarde qui fait que quand t'es game over tu dois recommencer tous les niveaux que t'as fait jusque là Ah ça... oui
2: les, les sauvegardes c'était bizarre oui tu pouvais, sauve tu pouvais sauvegarder que quand chaque fois que tu as cédé à je bah, sais pas, oui, une palo... maison champi en fait Oui oui c'est vrai que c'était un peu chelou ça je... pas so vrai, Soit bizarre. quand tu
0: réussissais une tour soit quand tu accédais à une maison champi et donc ouais. euh, c'était assez foireux comme système
2: Ouais c'était un peu bizarre ouais. Oui et puis, et puis fallait, bah, fallait finir le jeu euh, une fois, lorsque tu, tu arrivais à battre le boss de fin, là tu pouvais sauvegarder quand tu voulais, c'est un peu débile.
0: Oui c'est débile, c'est quand on a plus <rire> besoin quoi.
2: Bah voilà parce qu'après quand t'as fini le jeu... Bah t'as plus de possibilité
0: à... de sauvegarde de toute façon.
2: Bah de toute façon il te reste juste euh, à choper toutes les pièces étoiles. Hein. Ouais c'est ça.
0: Voilà donc euh, bon moi personnellement j'ai j'ai joué pas trop mal mais c'est pas un jeu que, qui m'a beaucoup accroché mais il avait quand même le mérite d'innover et de d'innover par rapport aux anciens épisodes 2D et, euh, et de, bah de ramener la série sur le devant de la scène. Alors toi Magus, t'as sûrement joué à New Super Mario Bros, ne me dis pas le contraire.
1: Bien sûr, bien sûr j'ai joué à New Super Mario Bros euh, sur, sur DS, dans une version tout à fait légale, bien évidemment. Ah, ben bah moi aussi, j'ai joué dans une <rire> version tout à fait légale. Bah évidemment, <rire> évidemment,
2: vous attendez tous le retour de Ranger 4. Hein, oui, ça <rire> le
1: Ranger... Voilà, j'ai joué sur Ranger <rire> 4. Sur Ranger 4, oui, bien évidemment. Euh. Non et puis voilà, non non, c'était sympa New Super Mario Bros. Après c'était pas le Mario qui m'a euh, extasié quoi, j'étais pas euh, pas en extase devant euh, New Super Mario Bros. Hein. J'ai largement préféré euh, Mario World ou Mario Bros 3 que, que New Super Mario Bros. C'est
0: normal vu que la série 3D est quand même
1: passée par là. Oui bien sûr, mais, euh, mais je veux dire à titre de comparaison 2D-2D, euh, je, préfé je, je préférais Mario World plutôt qu'à New Super Mario Bros. Et pour quelle raison bah je sais pas euh... Je sais eh, pas Moi j'ai
2: rien J'ai rien qu'un élément de comparaison Les musiques Sérieusement dans New Super Mario Bros Tu retiens quoi comme musique
3: le thème, ah ouais. le, thème le
2: thème de base Le thème de base Ouais mais le thème <rit> de base ah, moi il m'a moi, gonflé ce thème de base, alors que le thème de Super Mario World, mais je l'adore ah, mais oui, oui. Mais C'est il... vrai que les
0: musiques sont pas très, très inspirées, mais d'ailleurs c'est pas Koji Kondo qui les a composés. il a été directeur des musicales, mais ouais, il les De toute façon, façon
2: les, les New Super Mario Bros, euh, là, ce sera plus du tout les, les mêmes équipes, c'est plus ce euh, c'est plus, Tetsuka, plus euh, Miyamoto, eux de toute façon ils sont dans la cour des grands, ils sont sur Mario Galaxy hein.
0: Oui, clairement <rire> Et donc, bah, Mario Galaxy, c'est pas Koji Kondo non plus, hein. c'est... By euh, euh, oui, je crois. Enfin,
2: enfin ça, comme d'hab, Koji Kondo, il est toujours en mode, euh, hey, « c'est moi qui ai composé ça, puis en fait, il a composé deux thèmes, c'est tout. »
0: <rire> Oui, c'est vrai. Euh, sinon, au niveau des éléments repris par rapport au précédent Mario, disons qu'il y a une espèce de, de synthèse d'éléments, mais il y en a quand même des, des intéressants qui ont été laissés tomber.
2: Oui, de toute façon, tout ce qui est euh, Tanuki, tout... Euh, qui... Tout ce qui est costume euh, un peu originaux, on va dire, ça t'est laissé de côté alors que en, en gros tu gardes que la base. En gros tu gardes la base, tu gardes euh, champignons fleurs de feu et c'est tout quoi.
0: Oui et puis et puis, puis ajouter euh, quelques trucs aussi.
2: Oui, plus c'est quelques ajouts dont on a parlé.
0: Voilà. Euh, alors après, euh, évidemment, le jeu s'est vendu par camion et ils sont dit « Oh, ben pourquoi ne pas refaire la même chose sur Wii ?» Alors parallèlement au lancement de Super Mario Galaxy 2, ils font également euh, la promotion de euh, New Super Mario Bros Wii qui a pour principale innovation le jeu A4.
2: C'est ça. Et bon, c'est... C'est ça, Multi-A4, multi donc euh, qui te permet bah, de, de jouer ensemble A4 pour coopérer ou te mettre sur la gueule. Ça, c'était pas mal mis en avant, à l'époque. Oui. Et donc, les, particu les particularités de ce multijoueur, c'est que, lorsque quelqu'un meurt, bah, il se retrouve dans une bulle qui ne sera éclatée que par un autre joueur. Et ce système, mine de rien, bah, c'est un système qui, qui a été repris par de nombreux autres jeux de plateforme par la suite, que ce soit les autres New Super Mario Bros., que ce soit Kirby, ...Donne quiconque contre Tropical Freeze... ...Smash Bros dans l'émissaire... ...Raman Legends ...et même Rayman Legends a repris ce système-là Non en mais
0: fait. Ce, cela dit, Smash Bros est sorti avant. Hein. Oui, Smash Bros est sorti avant, mais Rayman Legends... ...Rayman, Rayman Legends sorti, sorti après. après. Mais c'est vrai que c'est une idée qui a été trouvée assez récemment... ...par rapport à l'époque où justement c'était un problème... ...de devoir jouer à deux sur un jeu à scrolling.
2: Ouais, ouais, carrément. Carrément. Euh... Et donc au niveau des... ...des, ça fait, des, des nouvelles transformations on a le champignon télétubise.
0: <rire> le champignon télétubise <rire> le, télétubis. le
2: champignon copter, tu veux dire Ouais, voilà, je parle de ça. Mais Sérieux, mais regarde la, la tronche qui se tape Mario avec ce, che, avec ce costume euh, hélicoptère, là. C'est ridicule. Le mec, il ressemble à un télétubise. <rire> sérieux Sérieux et, et, et donc, euh, bah, ce champignon hélice, il te permet de gagner de la hauteur quand tu secoues l'œil Humote. D'ailleurs, bon, l'œil hémote, parlons-en, ça c'est assez important. L'œil hémote, elle euh, bah, sert quasiment à rien. Bah, Ils ont part, ajouté une
0: fonction de secouer pour choper les carapaces, etc. Et, et
2: euh, tu as deux trois plateformes dans 2-3 niveaux qui te permettent euh, de, de,
3: oui. de la faire bouger. Oui, c'est euh, vrai que c'est assez sympa, avec ça. Avec la
2: fonction gyroscope. Mais bon, moi surtout, ce que, je trouvais, euh, ce que je trouve assez drôle maintenant, quand je vois avec le recul... C'est que tu te dis, les mecs de chez Nintendo, ils t'ont quand même imposé de jouer avec une manette NES, quoi, en gros. Oui, c'est vrai. c'est Le Wiimote à l'horizontale, c'est la manette NES. C'est tout quoi, à fait jouable
0: vrai. avec un autre type de manette. Hein. <rire> si tu prends Wiimote Nunchuk et peut-être même manette classique. Euh, enfin, moi, je jouais systématiquement Manette classique, je, bah, je, je pas pense pas, je mais Wiimote Nunchuk, ça je suis sûr. D'ailleurs, je, je jouais systématiquement avec parce que manette à l'horizontale, laisse tomber, quoi.
2: Bah, ça dépend si tu, préfères le... si tu préfères une croix directionnelle ou pas, quoi.
0: Oui voilà, bah, le, 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 le stick analogique franchement est très bien. Parce que,
2: ouais, ouais c'est selon les goûts de chacun. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Le costume pingouin oui. Ah oui Oh, il est mignon Le costume pingouin. pingouin, oui bien sûr Il est mignon, <rire> donc oui, bon il te permet de lancer des boules de glace. Et surtout, de glisser sur le ventre C'est wow, génial C'est formidable
0: Non mais c'est vrai que sur le niveau glacé, c'est quand, même... quand même cool quoi. Il a... En speedrun, il y a moyen de faire des choses.
2: Ouais, j'ai jamais regardé de speedrun de ce jeu, faut dire que. Bah, il y avait même des vidéos,
0: des vidéos de speedrun à débloquer, hein. Où tu voyais le nombre ah, de vies oui. qui chopaient à chaque fois. En fait, en dépensant tes pieds, c'est oui, tu débloquais des, 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 des vidéos de speedrun.
2: C'est ça, t'avais des, des super superplays, euh, des, des trucs. Euh vie à l'infini et tout c'était vachement marrant
0: voilà donc euh, bon Super Mario Bros oui à part finalement ce jeu à 4 qui a été très fort mis en avant et quelques transformations fondamentalement au niveau de la structure il apportait rien et au niveau des nouveautés mm. de gameplay il apportait quasiment rien non plus
2: hein. par, par contre bizarrement moi je, je crois me rappeler qu'en termes de difficulté le jeu était peut-être un peu plus difficile que celui sur DS justement ah c'est possible parce que moi j'ai et... pas fini non
0: plus je suis coincé au monde non. 6 et, euh, et pourtant j'ai recommencé plein plein de fois ces niveaux et franchement, à la fin, j'en avais marre. Et pourtant, quand tu joues à plusieurs, le nombre de vies est illimité, mais t'as un système de crédit. Mais en fait, concrètement, à moins que tout le monde soit à zéro vie dans le même niveau, c'est impossible ouais, de, de, faire Game de over, quoi. Ouais, c'est chaud de mourir.
2: Ouais, c'est clair. Putain, je me rappelle. Euh, en multijoueur, le niveau le plus fou que j'ai fait, c'était, euh, un niveau, niveau 8-7, je crois. Il me semble que c'est celui-là. Où t'es sur un, es sur un chariot, mm. dans un, dans un monde de feu, dans un niveau de ouais, feu, ah, t'es oui. sur un chariot qui se déplace. Oui, sympa, -là. Et c'est juste la guerre, quoi, à 4. C'est, n'importe quoi. Oui, ce qui était
0: bien en multi, c'est que t'avais la possibilité de jouer sur une sélection de niveaux, euh, même si ouais. t'as pas progressé dans le jeu.
2: Oui, oui, c'est vrai.
0: Donc ça c'était quand même pratique.
2: C'était peut-être pour ça que j'avais joué assez tôt euh, ce niveau là Et, et enfin, euh, bah, quand tu finissais le jeu, t'avais euh, un monde neuf qui se débloquait. Et celui-là, je me rappelle vraiment proposer un, un très très bon challenge. Les derniers niveaux du jeu.
0: Je n'ai ouais, jamais vu ce monde-là, donc...
2: Euh... <rire> euh, oui, franchement, moi j'en ai chié. J'ai réussi, mais j'en ai chié.
0: Félicitations. Euh, Magus toi euh, t'as joué à Mario Bros. Wii à New Ouais Super Mario Bros. Wii. tout à fait
1: New Super Mario Bros. Wii que j'ai beaucoup plus apprécié que New Super Mario Bros. DS euh, en plus euh, j'ai joué pas, pas mal de temps en multi avec des potes euh, donc vraiment non, non New, New Super Mario Bros. Wii par contre euh, je le trouve très très bien dommage qu'il y ait cette fameuse manette à l'horizontale bien évidemment mais, euh, mais bon sinon il, euh, il est sympa New Super Mario Bros. Wii ouais, je le je recommanderais ouais Bon, moi, moi j'ai quand même.
0: Moi, c'était l'époque la... où j'achetais un peu n'importe quoi comme jeu. Euh, dès qu'il y avait Mario dessus, il euh, s'est sorti sur Wii, je l'achetais. Mm. C'est pour ça que j'ai Mario Party 8, Mario Bros. Wii euh, et quelques autres. Mm. Non, Mario Sonic aux Olympiques, lol. Ah oui, quand même, lol. Donc j'achetais un même. peu. Allez, moi, j'avais sur Ranger 4 alors. <rire> bah, ben, pas la Wii, oh. pas la version Wii. Non, mais sur, sur DS, non mais bon, voilà, j'avais acheté la version Oui, euh, vend... on m'avait vendu le jeu à 4 si tu veux, alors que concrètement je jouais quasiment euh, tout le temps avec ma soeur donc à 2. Et euh, bon, le fait d'avoir été bloqué dans, dans, dans ce monde 6 pendant, pendant des heures, et puis je sais pas, euh, une fois que t'as torché, euh, la, la... Enfin, ou que t'as pas mal joué à la version DS, tu trouves quand même moins fun. Malgré le fait que tu puisses jouer en multi parce que à force de te bourrer dedans, ok, c'est sympa sur les petits niveaux séparés, mais quand tu veux progresser dans l'aventure, c'est contre-productif et voilà, t'avances pas. Et la co c'est pas forcément très amusant non plus. Donc euh, con concrètement, c'est pas, pas un jeu que j'ai franchement adoré. Bon, après, évidemment, il y a eu bien pire, hein, c'est-à-dire la version 3DS New Super Mario Bros 2, alors je vous laisse le soin de le descendre.
2: Et oui, ben voilà, c'est dans l'originalité la plus totale que Nintendo sort New Super Mario Bros. 2 en 2012 sur 3DS. Et la plus grosse nouveauté, c'est le pognon <rire> Oui, oui, le pognon Ben oui, mais, mais c'est pas des conneries, parce que le but ultime du jeu est d'obtenir le million de pièces et pour ce faire, de nombreux objets vous aideront, tels que la fleur pognon, mmh. qui transformera tout en pognon, mais aussi la brique pognon qui se met sur la tête de Mario afin de, de mettre du pognon partout.
1: C'est juste incroyable. c'est... Alors, pour le coup, à contrario, celui-là, je le recommande pas. Voilà. <rire> non, non c'est ça. sent franchement la machine afrique, Super Mario Bros. 2, quoi. La machine
0: ouais. afrique au sens propre comme au sens figuré. Bah, c'est et... assumé, j'ai ouais. envie de dire. Non, mais c'est vrai que,
1: ouais. au niveau des nouveautés, à part les pièces
0: partout, il y a zéro, rien, rien d'intéressant. Je veux dire, bah, euh, voilà. à, part, à part bourriner les pièces partout et se dire, oh, il y a de l'or, il y a de l'or, il y a de l'or, Ben, il y a quoi d'intéressant dans ce jeu finalement
2: Ouais, c'est clair. Et enfin, euh, au niveau du multijoueur, alors là, je vais pousser un petit coup de gueule, parce que là, c'est what the fuck le multijoueur, les mecs What the fuck Est-ce que tu peux jouer à deux, avec deux consoles différentes tu dis, c'est cool. Sauf que les deux joueurs doivent rester dans le même écran de jeu. En gros, ce que je veux dire, c'est que les deux joueurs, ils sont obligés d'avancer à la même vitesse alors qu'il y a deux consoles. C'est une aberration.
0: Ouais. Mais contrairement au mode de joueur de New Mario Bros dont on n'a pas parlé mais qui était quand même plutôt sympa puisqu'on avait des niveaux en boucle, en, en, en 2D en boucle si on veut, où on devait choper des étoiles avant, avant l'adversaire et on pouvait aussi essayer de lui mettre des bâtons dans roues pour qu'il qu en ait moins et dès qu'on avait un, nombre, un, un, un certain nombre d'étoiles on avait gagné donc ça c'était un mode de joueur plutôt sympa et apparemment dans Mario Bros 2 c'est devenu assez pourri. Euh, vous l'avez quand même acheté ce jeu
2: euh non je l'ai pas acheté, j'ai acheté celui sur DS et oui, parce que oui je les ai achetés <rire> hein, hein, hein je... <rire> Pas de 4 mais, mais non mais celui sur ProDS euh, voilà moi j'ai fait j'ai commencé déjà à faire une overdose des, des cellules Super Mario et c'est vrai que, quand j'ai vu le jeu à l'époque je, je me suis dit ok c'est foutage de gueule quoi.
0: Oui clairement et puis surtout c'est le jeu qui restera dans les mémoires comme le jeu à DLC, je suis désolé.
2: Ah bah voilà, on était obligé d'en parler. Voilà, le, le, de...
0: premier jeu, le premier jeu, premier Nintendo euh, en, en tout cas sur 3DS qui instaure les, les DLC et surtout des DLC assez scandaleux puisqu'on devait payer 12 euros pour trois niveaux ou un truc comme ça. 2,50 le
2: pack de trois niveaux, j'ai le prix sous les yeux.
0: C'était complètement délirant et abusif, surtout que ces niveaux n'apportaient fondamentalement rien d'intéressant. Et euh, bah voilà, c'est vraiment le jeu à scandale. Non seulement on te vendait 40 euros un jeu sans intérêt, mais en plus on te vendait des packs de DLC à 2 euros. C'était vraiment la première fois que on avait vraiment l'impression que Nintendo s'est de la, la série Mario comme une machine à fric.
2: Ben oui, les joueurs commençaient à s'inquiéter, pourtant au niveau des ventes, encore une fois ça suit. Parce que tout à l'heure on disait euh, celui sur DS 28 millions, celui sur Wii 27 millions, de, devant, devant euh, celui sur 8 t'as quoi, t'as peut-être Mario Kart et encore je suis pas sûr, t'as les Wii Fit, Wii Sports et c'est tout quoi. Là sur, euh, sur 3DS, il s'est vendu à 9 millions actuellement. Devant 9 millions, t'as quoi T'as Mario Kart 7 et t'as les deux jeux Pokémon. C'est tout.
0: Ouais, comme quoi la marque Mario 2D euh, Mario fait encore vendre, ou en tout cas a encore fait vendre. D'ailleurs, ils ont réitéré le coup avec New Super Mario Bros. Wii U, euh, U plutôt. Euh, U. En, en se disant, euh, comme pour la dernière fois, on a fait un jeu avec un minimum d'efforts et ça s'est vendu par camion entier. Ils ont refait la même chose en mettant juste des graphismes HD. Oh là là, attention Et la possibilité de jouer avec des Mi. Waouh, innovation
2: c'est incroyable, mais attends, mais regarde les fonds, et, et regarde jeu, les
0: fonds, et ce, ce jeu, 3D, quoi. Et ce jeu est un four. En
2: euh, bah, four, pas en termes de vente. Pas en termes de vente. Le jeu, pour le moment, New Super Mario Bros. U, sur, sur U, il est vendu à 4,8 millions. Oui, mais... le, seul jeu, le seul jeu qui est au-dessus, c'est Mario Kart.
0: Oui, mais il n'a quand même pas réussi son objectif de faire vendre, de faire vendre beaucoup de Wii U, finalement, contrairement à la version 3DS. a ah bah, oui, quand même fait vendre des 3DS malgré, malgré tout. Ça, c'est des, des 3DS XL, même.
2: <rire> c'est clair, non mais, ouais, mais c'est vrai que nous bah, New Super Mario Bros U, donc euh, fin 2012, il est sorti grandement la Wii U, et bon bah oui, euh, comme, on, comme on essaye de vous le dire, quasiment aucun changement, bon oui, bah on essaie de nous vendre le fait que t'avais une map à la Mario World, on nous faisait croire que ça c'était une innovation, je me rappelle très bien, c'était ils insistaient là-dessus, la transformation en écureuil qui est un peu un mix entre le Tanuki et la cape de Mario World, Bon, ok. Et puis bon, bah, les, les graphismes HD, ça, on nous rabâcher ça, alors que à part les fonds, moi, euh, l'HD, je ne vois pas. J'y vais, bah, es, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre sur le jeu Il n'y a rien d'autre à dire.
0: Bah Il ouais,
3: n'y a rien, rien
0: d'autre à dire. Et donc, c'est vraiment euh, déjà déjà que la, la confiance des joueurs en Mario avait été entamée Inusu Mario Bros. 2. Alors là, euh, tout le monde en a ras le bol des Mario 2D. C'est encore pire quand, euh, au, euh, quand euh, dans l'optique de l'année de Luigi... On nous sort New Super Luigi U. Ouais, ouais quelle
3: quel origine Dans
1: voilà. le DLC,
0: il coûtait pas 30 à l'origine ou, ou 15, je sais plus. Euh, 29,99 euros. 30 euros,
2: voilà. 30 pour le DLC et en version boîte tout seul, c'était 40 tu, tu, la sens un peu là Ouais, bah, kiff. mais Mais, en fait, je pense ce qu'il voulait faire, il voulait, il voulait faire un peu comme euh, Mario Lost Levels. Je, je, je suis persuadé que l'idée, elle était là. Parce qu'en gros, euh, le but du jeu, bah, t'incarnes Luigi, les niveaux sont globalement les mêmes, mais plus difficiles. Alors, si on s'arrête là, je vous dis, ok, les niveaux sont plus difficiles et t'incarnes Luigi, c'est cool. Le problème, c'est que les niveaux sont beaucoup plus courts. Et ça, moi, je trouve ça, what the fuck. Tu, tu vois, tous les niveaux, tu, tu vois, c'est limité à 100 secondes, en fait. Mm -hmm. Et moi je trouve ça regrettable, tu pas ça à 30€, faut arrêter de le délirer. Les mecs, ils, les mecs euh, marketaient le fait que t'avais 80 niveaux, nouveaux niveaux, 30€, donc ils disaient, ah c'est vaut le Ouais, enfin, les 80 niveaux, euh, ils sont 4 fois plus courts qu'un niveau normal. Donc non, je suis pas d'accord moi. Surtout... Moi je paye pas 30€ pour ça.
0: Surtout que le jeu était vendu en standalone à quoi 50€, enfin quasiment le prix du jeu, du jeu normal quoi. C Ouais, en boîte, il était vendu à 40 en fait. C'est complètement délirant. Enfin, voilà, je pense que, que tout le monde est, est unanime sur ce point. New Super Luigi U, clairement, on arrive au sommet de, de la surexploitation de, de la série Mario 2D à vomir. Et d'ailleurs, depuis, bah, on n'a plus rien eu. Voilà. Bon, en même temps, ils ont dit qu'ils voulaient sortir qu'un seul New Super Mario par console. Par contre, sur Wii U, ils en ont quand même fait deux. Donc, ouais, en, ils ont en faisant croire que c'était un seul.
2: Et pour info, la version boîte de Luigi Yu, elle est, no... elle est quand même vendue à 2 millions d'unités, tu vois ça, tu dis, merde, hein, 2 millions. millions, quoi, <rire> ça s'est mieux vendu que Donkey Kong contre Tropical Freeze, quoi, <rire> moi je vois ça, je pleure, hein, On jouer joue à Donkey. Donkey Kong, les mecs, franchement, Donkey Kong, il l'enterre, il l'enterre,
0: oui, mais c'est... Don ouais, donc coup, Kong ouais. est un jeu un peu moins grand public que Mario, et il faut dire ce qui est, depuis ouais, depuis mais... longtemps, on l'a dit, ma, depuis le premier jeu, même Mario, cette image de jeu grand public qui doit faire vendre des consoles. Et euh, le problème, c'est que sur les derniers jeux, Voto ben, et l'équipe originelle de créateurs s'est écartée du truc, et donc la, 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 la licence a été reprise par des gens qui n'avaient plus que globalement la visée marketing et beaucoup moins le, le côté créateur et innovante. De, de Miyamoto et compagnie. Et donc, euh, la série est, ce genre de série, c'est inévitablement sur le déclin, il faut forcément, ou il faut forcément de la, la fraîcheur, quoi, ou quelque chose de totalement différent. Je pense que, que vous allez être d'accord là-dessus. Mmh. Euh, et c'est donc là euh, qu'est arrivé, comme ça, comme un paix sur une toile cirée, pour reprendre l'expression de Boris, euh, Super Mario Maker, qui est donc, voilà, qui avait fuité avant le 3 euh, 2014, si je me trompe pas. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que c'est dans l'idée eh Comme son nom l'indique, Super Mario Maker faire Super Mario. Hein, quoi On va pouvoir enfin faire ses propres niveaux de Mario. Bon, c'est pas comme si l'idée était totalement originale. Hein, euh, parce qu'avec les derniers de Super Mario Bros, euh, on a bien compris que le concept était déclinable à l'infini et que même n'importe que quel joueur lambda serait capable de créer ses propres niveaux. Et Nintendo a été moins con. Puisqu'ils se sont dit, ok, nous, euh, ça ne sert à rien qu'on continue à fournir euh, toujours la même chose. Ça va finalement, c'est pas bon pour notre code de popularité, et donc on va laisser enfin aux joueurs faire ce qu'ils ont envie de faire depuis longtemps, et on va créer un Mario éditeur de niveau. Euh, tout ça, bien sûr, avec le côté anniversaire, puisque la sortie coïncide avec les 30 ans du premier Super Mario Bros. Voilà. Et même nous, on surfe sur cette vague marketing, puisqu'on fait un podcast là-dessus, c'est proprement scandaleux, les gars.
2: Non, mais, de toute façon, on vous l'a dit qu'on est des vendus, de toute façon. Ouais,
1: on vous l'a dit. Oui, bientôt ça, ça va être euh, Webedia Chronicles. hein, voilà,
0: <rire> ah, hein <c> <rire> Non, TF1 Chronicles. <rire> bon, euh, donc tout ça pour dire que ce euh, Super Mario Maker, bah, finalement, euh, heureusement, heureusement qu'il est là, parce que à partir de là, on se dit qu'ils vont difficilement pouvoir nous ressortir les mêmes New Super Mario Bros à l'infini, à partir du moment où n'importe quel joueur un peu doué va pouvoir faire la même chose. Et donc voilà, New Super Mario Maker est sorti actuellement. Et ben on va en faire le test dans la rubrique suivante. Avec quand même cette question à votre avis, est-ce qu'on est sur la fin des Mario 2D Euh,
1: non. Enfin, pour, pour répondre à la question, euh, je pense pas qu'on est sur la fin des Mario 2D on est sur la fin des New Super Mario Bros.
2: Oui, je voulais dire exactement la même chose. Ouais. New Super Mario Bros, c'est Parce que les Mario que 2D, fini. non,
1: ils peuvent, ils peuvent encore proposer d'autres choses, mais les New Super Mario Bros, faut, faut qu'ils arrêtent, quoi. C'est de la soupe, quoi. Au bout d'un moment, on l'a vu avec celui sur Wii, c'est. C'est scandaleux de vendre des jeux pareils à 50 balles, quoi, je, je trouve. hein. Oui, mais le problème, c'est que
0: si tu crées... Euh, tu vois, les Mario 2D, c'est quand même une série qui s'est construite sur des années, avec chaque fois rajouter des éléments en plus. Là, on se rend bien compte depuis quelques années qu'ils ont pas les idées pour en rajouter des nouveaux. Alors, ça veut dire qu'ils devraient partir de quelque chose de totalement différent. Mais alors, est-ce que ça vaut la peine de garder Mario à partir du moment où Mario, maintenant, c'est un personnage qui a un univers très très balisé euh, tu crois qu'il y aurait moyen de reprendre Mario et de recréer un jeu de dés totalement différent avec une nouvelle équipe
1: Bah si, euh, s'ils veulent se faire du pognon, oui. Mais les nus Super Mario Bros. Euh... Ce serait
0: pas plus simple d'avoir une nouvelle licence parce qu'on voit bien qu'ils sont dans une, bien sûr, une non, nouvelle mais, licence
1: euh, bah, Avec mais on, part sur, autre chose. Avec, euh, on, on part sur autre chose. Oui, mais donc c'est plus mais... du
0: Mario 2D. Et
2: regarde Donkey Kong, tu vas pas me dire que Donkey Kong t'as pas mais de mais c'est clair.
1: T'en compte que Donkey Kong avec euh, droite et gauche euh, saut so et euh, roulade, ils arrivent à te faire un gameplay complet. Oui, d'accord, mais
0: c'est, pas la, c'est pas la même chose. Je veux dire, donc Donkey Kong, c'est, dans la, c'est dans la continuité de ce qui a été fait avec Rire et Rire qui avait totalement repensé à la licence de Donkey Kong. Il partait quasiment de zéro. Tandis qu'ici, on, on repartirait pas de zéro. Et si on repartirait de zéro, vous pensez pas que c'est pas mieux de prendre un autre héros principal?
1: Je... Non, mais je, je suis pas d'accord. Ils, ils, peuvent, ils peuvent très bien inventer un nouveau truc. Voilà.
0: Oui, mais alors, avec quel degré de fidélité par rapport à ce qui a déjà été fait avant?
1: Je sais pas, 50%. 50% de nouveautés, 50% de déjà fait, mais disons qu'on garde ce qu'il y a le bon le bon côté du déjà fait et le et on réinvente quoi.
0: Rifal God, c'est quoi ton avis là-dessus? Euh, non mais mon
2: avis là dessus euh, c'est que, que Mario Mario 2D ça, ça ne s'arrêtera pas mais après je, je vois pas pourquoi euh, il pourrait pas sortir de nouvelles idées tout en gardant la base qu'on a toujours eu euh, tu, tu tu vois regarde de Mario de, de Mario 3 à Mario World par exemple T'as la même base qui est gardée, pourtant t'as de nouvelles idées de gameplay, t'as un nouveau jeu. Donc je vois pas pourquoi on, on pourrait pas nous faire un nouveau jeu en, en gardant la base, tout en faisant en sorte que ça soit pas encore une fois un copier-coller de New Super Mario Bros.
0: Moi, a priori, ça me semble quand même difficile, et surtout, est-ce que les joueurs plébisciteraient ça euh, les joueurs sont euh, pour l'instant, ils ont soif de nouvelles licences. Alors, si on nous ressort encore un Mario 2D, euh, même, même qui sera à 50% différent, est-ce que vous croyez que les joueurs seraient au rendez-vous ben,
2: Il faut pas forcément une nouvelle
0: licence euh, afin que les joueurs plébiscitent
2: cela. Il faut, mm. faut pas forcément une nouvelle licence. Tu, vois. tu regardes, euh, je veux dire Mario Kart 8, euh, rien, que, rien que ce jeu, ben, il est plébiscité pour, pour les joueurs, mais il apporte quand même quelques nouveautés intéressantes.
0: Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même Mais non, Mario Kart 8, il, Mario Kart 8 il reprend des jeux qui ont été faits précédemment, à savoir la, le, pour le gros du truc, Mario Kart 7 et Mario Kart 8 sont des jeux qui ont été déjà appréciés. Tandis qu'ici, on part sur une série dont tout le monde a ras-le-bol depuis 4 ans. Oui, non mais. On euh... non, mais
1: ce, qui, ce faut Je vois pas fait, trop
2: du vent venir en fait.
1: Non, moi non, euh, moi non plus, à vrai dire, mais en fait, ce qu'il qu faudrait donc faire, ce serait euh, un nouveau nom de licence, euh, ne pas reprendre New Super Mario Bros, faire une, un nouveau nom de licence et euh, reprendre euh, tout simplement un concept de jeu 2D Mario et apporter de la nouveauté, c'est tout, enfin, il n'y a pas forcément le besoin de, de forcément tout changer euh, et de tout, re tout remettre sur la table. Hein.
0: Mais ils ont déjà tenté le coup avec 3D World, si on... Si oui, on et 3D World a plutôt bien ça.
1: marché, il s'est fait publicité par la critique, voilà, hein. Et encore, c'était mal barré parce que quand on voit 3D Land, franchement, euh, franchement, perso, j'étais le premier à dire que je croyais pas du tout à 3D, Land, à 3D World. Hein. Voilà. Mais euh, on s'est rendu compte que ça fonctionnait et ça, franchement, ça a très bien marché. Voilà.
2: Ouais, mais après, est-ce que l'avenir de la série, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est un crossover entre les Mario
0: 3D et les Mario 2D ben, euh, a priori, oui, parce qu'ils ont quand même donné euh, Miyamoto dans ses interviews récentes. Il a quand même dit que il, ils avaient essayé de créer un compromis avec euh, la série des Land World et qu'ils avaient envie de, de créer un, un autre compromis euh, qui serait pas forcément, euh, qui serait pas forcément la même chose, mais euh, qui serait de nouveau compris entre la série 2D et 3D. D'un autre côté, les joueurs attendent beaucoup de Mario 3D et je pense que euh, ils vont quand même finir par en sortir un euh, un jour ou l'autre. Donc euh, ce qui serait peut-être probable c'est d'avoir une série de Mario 3D, 3D, je sais pas, peut-être euh, de Galaxy 3 ou autre, et d'un autre côté une série de Mario 2D qui emprunte quelques éléments à Mario 3D, qu'est-ce que vous en pensez
1: Ce serait ça l'avenir de la série Peut-être, c'est possible, hein, ça, peut, ça peut être une possibilité, après... Euh, je sais pas, parce que à, à la fois Monsieur Miyamoto avait aussi déclaré très récemment qu'il souhaitait faire un jeu mêlant vraiment le 2D de New Super Mario Bros et le 3D de Super Mario Galaxy par exemple, donc bon, ils peuvent très bien faire un mix aussi de, de ça pour faire une nouvelle licence. Une, dé, une nouvelle déclinaison de la licence Mario, je veux
0: dire. Et Euh...
2: Ouais, mais le problème c'est que je pas, je vois pas, vois pas voir en quoi dire d'autre. Euh, mais, mais enfin, mais enfin, je suis persuadé que le prochain Mario qui arrivera, ce sera un Mario
0: 3D. D'accord, un vrai Mario 3D, donc. Oui,
2: oui, parce que Ma Mario 2D faudra... Je pense que Mario 2D reviendra, mais pas, mais pas
0: tout de suite. D'accord. Et si jamais vous voulez, que, euh, vous voulez un nouveau Mario 2D, ce serait à partir de, serait dans, à partir de quel épisode que vous voudriez un épisode qui s'inspire Je veux dire, est-ce que vous, est vous préféreriez un épisode inspiré de, de World, de Land, de, de, de la série Bros, de Bros 3 euh, que, Quel est l'épisode dont vous voudriez qu'on s'inspire pour un nouveau euh,
2: Pour moi, j'aimerais beaucoup euh, que
0: Nintendo reprenne les bases de Super Mario World. Et là, on peut faire avec 3D World. Enfin, ils, ils mais non, le
2: 3D, 3D World, c'est que le nom, le, le gameplay
0: a rien à voir. Ouais, enfin, a quand rien c'est
2: sûr. Quand je parle de reprendre les bases, je, je, parle, je parle du gameplay, je parle pas du nom, parce que le nom, ça, c'est n'importe
0: quoi. Ouais, mais donc il y a quand même une certaine confusion qui est entretenue parce que si on prend le Super Mario 3D Land, par exemple, qui reprend zéro élément des Mario Land, il aurait, bah dû, oui. il aurait plutôt dû s'appeler Super Mario 3D, quoi. Enfin...
2: Bah oui, mais c'est juste que les mecs voulaient mettre un sous-titre, mais bon, tout comme. Euh... Tout comme, enfin, c est, c est comme le problème de tout à l'heure, euh, Mario World 1 et Mario World 2, c'est pas du tout pareil. Tout, tout comme avec les Landes, entre le 1, le 2 et le 3, euh, aucun ne se ressemble.
0: Bon voilà, et toi Magus, tu voudrais qu'on s'inspire de quel épisode Pour
1: refaire un épisode de qu défaut
0: qu Quels seraient pour toi les, les meilleurs éléments à garder pour faire un nouveau Mario
1: Ah bah déjà, euh, pour faire un meilleur Mario, bah déjà le, le gameplay de Super Mario Galaxy 2. Parce que pour moi, c'est le, le. Oui, gameplay mais là, je de Mario... te parle de Mario 2D, évidemment. Ah, de Mario 2D, d'accord, oui, c'est ce que je demandais. Euh, Mario 2D, euh, je suis un peu de l'avis de Riffle ouais, reprendre le gameplay de Super Mario World. Euh, Peut-être le mixer avec euh, certains éléments de Mario Bros. 3. Même si, bon, euh, ils sont, ils sont donc quand même pas mal inspiré. Euh, non, ouais, je suis plutôt du même avec Riffle prendre des éléments de Mario World, ouais.
0: Non, moi, personnellement, je suis pas un grand fan de la licence Mario 2D, mais c'est vrai qu'a priori, la licence. La, le, le World a l'air d'être l'un des meilleurs épisodes en termes de Mario 2D donc euh, c'est vrai que ce serait intéressant que fasse une expérimentation à voir mais bon moi j'espère quand même le retour d'un vrai Mario 3D parce que il n'y a rien à faire, je suis vraiment un inconditionnel du, du Mario 3D euh, où on a une, vraiment une liberté d'exploration et on n'est plus... Euh, n'est plus coincé par le temps, parce qu'il faut dire que le temps, euh, avant de la finir à niveau c'est quand même une des, une des caractéristiques principales du Mario 2D euh, qui, est, qui a été gardée dans les 3D World Land et qui, pour moi, est vraiment un obstacle à, au côté exploration des Mario 3D introduit avec 64. Donc je voudrais en gros un Mario 3D qui soit plus proche d'un Mario Galaxy ou 64 et un Mario, euh, éventuellement un Mario 2D qui pourrait être inspiré de, de Super Mario World.
1: Ouais moi tout aussi, tout. je suis du même avec toi, hein. vraiment, j'aimerais bien un nouveau, euh, un nouveau jeu estampillé, enfin, pas forcément estampillé Galaxy, mais qui reprend les mêmes mécaniques, quoi, au niveau du gameplay.
0: Voilà, alors en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, pour l'avenir de la série, vous, joueurs, vous pouvez, dès à présent, avec Mario Maker, euh, créer vos propres niveaux, euh, et tout ça, c'est grâce à euh, donc Super Mario Maker, jeu sorti, euh, sorti à quelle date
1: le 11 septembre, bien Je suis
0: sorti le 11 septembre, voilà. Alors, heureusement que Mario a prévu son casque parce qu'il faudrait pas que ça lui retombe dessus. Euh, et nous aussi, on va prendre notre casque et on va partir tester Super Mario Maker. C'est parti Voilà, alors donc voici euh, l'heure de notre test de Super Mario Maker. Donc euh, le jeu où vous pourrez vous-même créer votre Mario. Euh, alors Magus et Riffalgot ont acheté le jeu. Alors euh, on peut dire qu'il y a deux catégories de gens qui jouent à Super Mario Maker. Il y a ceux qui fabriquent les niveaux et ceux qui jouent au niveau. Ouais, comment.
2: Euh, je vais vous le dire tout de suite, moi je suis pas du tout un créateur, je suis un joueur. Moi vois. non
1: plus, je suis plus joueur que, que créateur aussi. Hein.
2: Merde, on n'a pas de créateur.
1: <rire> Alors le, Non mais le truc c'est que je, je serais peut-être créateur... Mais il y a un point négatif dans le jeu qui, qui me freine énormément dans cette démarche de créateur. Mais on y reviendra peut-être plus tard. Donc, euh... Bon, alors on commence par ça. Hein,
0: donc voilà, on va peut-être commencer à parler par euh, à commencer par euh, l'œuf avant de commencer par la poule. Et donc, euh, comment crée-t-on un niveau Est-ce que vous avez déjà essayé de créer un niveau Comment ça se passe
1: Eh bah tout simplement, euh, sur le haut de, de l'écran du gamepad, vous avez donc les éléments. Vous les sélectionnez vous pouvez donc euh, dessiner sur... Euh sur l'écran du gamepad et donc ça apparaît directement sur sur la télé, voilà. euh, après vous créez vos niveaux, vous sélectionnez euh, les éléments que vous souhaitez, euh, à noter donc que les éléments, et c'est là justement le, le point négatif que je voulais apporter, les éléments ah, oui. ne se, dé, se débloquent pas euh, dès que tu le lances le jeu, en fait ils se débloquent au fur et à mesure que tu fais des niveaux. Donc c'est-à-dire que, je sais pas, pour une heure de jeu, tu vas débloquer euh, trois nouveaux éléments. Pour deux heures de jeu, tu vas débloquer encore trois ou quatre euh, éléments. Oh.
2: Alors pour, euh, pour euh, apporter plus de précision hein, par rapport à cela, euh, donc euh, à la base, le jeu lorsqu'il est sorti, et je vais surtout parler pour ceux qui ont eu la version presse, ce qui n'est pas notre cas, <rire> euh, clin d'œil, clin d'œil, en fait, dans la version presse, il te fallait 9 jours pour tout débloquer. Voilà, c'est quand même un peu beaucoup. Et euh, à la sortie du jeu, dès la sortie du jeu, t'as eu une mise à jour qui accélère carrément les choses puisque euh, c'est tous les quarts d'heure que tu vas débloquer de nouveaux éléments. Ah bon alors, Alors, c'est. Tous bon, les quarts d'heure
3: Alors là, bah, non, je suis pas oui, d'accord. C'est ce que hein. j'ai lu. Tous, ah tous bah, les quarts d'heure, bon,
2: quand, je... le quand tu es sur le mode création.
1: Ah oui, oui, Quand Et je, bah, j'ai mis 2 heures pour faire un niveau, le, le tout premier que j'ai fait. Et j'ai eu que les éléments aquatiques qui sont développés euh, dévo Dévoilés Mais vraiment au bout de deux heures si ce n'est plus hein. En tout cas c'est quand même cool, une façon ouais.
0: bizarre de gérer, euh, de gérer le déblocage Genre vous êtes obligé de passer du temps Sur le créa sur le sur l'éditeur Pour ouais. euh, après débloquer des trucs Plus vous passez de temps dessus enfin, C'est absurde
1: Bah oui c'est ce que je trouve absurde aussi C'est que complètement parce que moi quand j'ai voulu créer mon premier niveau J'avais des, des idées même de niveau Plutôt dans des châteaux tu vois dans le château de Bowser Et bah je pouvais non. pas voilà.
0: Oui c'est frustrant quand même C'est ah, super oui, frustrant
1: Bah oui C'est super frustrant Donc du coup j'ai fait, j'ai quand même réussi à faire un niveau dans la plaine Mais c'est, je, je, je trouve que c'était pas une, une très bonne idée d'avoir mis un système comme ça J'aurais préféré avoir tout débloqué perso hein.
2: Ouais donc là alors qu'il est t'as tout quand même
1: Ah non <rire> Merde. Parce que tout, moi, là, non plus, la... moi non
2: plus j'ai pas tout, mais je vais, je vais jamais dans en créer. Donc...
1: Bah oui, moi, moi aussi c'est ça aussi. Mais bon, je veux dire, j'ai quand même passé deux heures à faire un niveau et j'ai pas tous les éléments quoi. C'est quand même dingue. Euh, ouais, bah,
2: je saurais pas dire pourquoi, c'est bizarre.
1: Bah moi non plus, je saurais pas dire pourquoi.
2: Mais, mais, mais bon, en tout cas, bon, quand même, pour euh, j'ai quand même euh, un petit peu mis la main sur la partie création, c'est le début du jeu là. Mmh. Euh, ce, que, ce que je voulais dire quand même, moi je trouve ça quand même vachement bien. Euh, d'avoir l'utilisation du gamepad pour une fois c'est oui. ça sert vraiment parce que tu, tu places tous les blocs de façon tactile et c'est vrai que avant que le je jeu sorte t'avais certaines mauvaises langues qui disaient ouais mais non mais le, le jeu Mario Maker il sert à rien parce que moi de toute façon j'ai un éditeur de niveau sur mon PC euh, tout ça tout ça et je suis quasiment persuadé qu'une fois que tu touches à Super Mario Maker t'as plus jamais envie de toute ta vie de <rire> de, 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 de placer des vieux blocs avec euh, ta souris hein. Mais C'est clair, c'est clair, parce que c'est tellement, euh, c'est tellement ergonomique, je trouve, tu, tu places vraiment tes blocs, comme tu veux, tu peux, tu peux agrandir les ennemis, tu peux, euh, tu peux mettre les, des ennemis dans les blocs si tu veux, tu, tu peux placer des ailes, euh, c'est vrai que c'est, c'est vachement, euh, t as, t as, tu peux vraiment faire un peu ce que tu veux quoi. Et euh, en fait, euh, d'ailleurs, bah, j'avais un autre point que je voulais te demander, Magus, oui. parce que figure-toi que j'ai fait bien mon travail j'ai écouté le NLS Mag où tu faisais le test de Super Mario Maker mmh. et il y a quelque chose euh, que j'ai pas trop compris tu disais que tu regrettais le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de tutoriels dans le jeu alors est-ce que tu pourrais expliquer
1: j'avais dit ça, je, je, je me doutais que ça allait pas forcément être compréhensible mais euh, en fait je regrette qu'il n'y ait pas eu un gros tutoriel pour chaque élément bah, par, euh, par exemple euh, dès que quand j'ai commencé si vous voulez bah j'ai mis très très longtemps avant de comprendre que euh, bah si vous voulez les blocs on, pou on pouvait euh, laisser appuyer enfin j'ai j'ai mis longtemps pour comprendre comment fallait faire pour euh, pour mettre plein de blocs si vous voulez vous savez euh, mettre plein de blocs en fait et bah. euh...
2: Et ça, ça c'est c'est quelque chose que j'ai remarqué dès le début bah oui mais enfin. je sais je sais pas moi j'ai pas remarqué
1: ça dès le début j'ai pas trouvé tu, la, le, le tu, truc dès dugué, le début euh, et j'ai euh... passé dix euh, bonnes minutes à me demander comment on faisait quoi à <rire> mettre euh, je veux dire à faire à faire une forme euh, peut-être en laissant le, le stylet sur le gamepad et c'était ça mais je j'ai mis du temps à comprendre comment c'était fait à comment on faisait je sais pas si si il nous avait donné des conseils vraiment euh, peut-être pas en game design mais je veux dire nous, nous donner vraiment des conseils pour pour, pour créer des niveaux euh, en vidéo par exemple ça aurait été Peut-être un petit peu mieux que bon même si l'artbook est beaucoup quand même à s'inspirer. C'est vrai que ça aurait été sympa aussi d'avoir des petites vidéos ou des, des, des démonstrations quoi.
0: Mais, mais ils ont fait des vidéos notamment au Miyamoto donner oui. une espèce de leçon de game design. Euh, apparemment j'ai pas vu les vidéos en question mais je sais que ça existe.
1: Alors ça c'était c'était à la Japan Expo quand il était en, en conférence. Après si vous voulez dans les bonus du jeu vous avez quand même des euh, des vous voyez pas la création enfin si vous voyez la création du niveau aussi mais c'est pour quelque chose de très spécifique et c'est ça, ça aide pas forcément quoi enfin je, je sais pas comment expliquer ce que je voudrais comme tutoriel mais j'aurais aimé euh, plus d'explications que ce que, que ce que je trouve il y a dans le jeu
0: voilà. est-ce que tu voudrais des tutoriels sur l'ergonomie ou sur le, le game design en général
1: euh, le game design plutôt
0: oui, donc comment concevoir un niveau qui marche, quoi. Oui, voilà, ça, je, ça. ça, je suppose que c'est le principal problème, parce que tout le monde n'a pas forcément les, les, les ça. design, ça s'apprend, quoi, je veux dire, il y a des non, études, mais ça, ça, mais ça et euh, c'est vrai, vrai que laisser n'importe qui euh, faire, faire des niveaux qui soient un temps soit peu, euh, temps soit peu jouable et, et intéressant, ça doit pas être très très facile pour tout le monde. Non, mais, que, ça, je, ça, je, je pense que la ça la va en rebuter hein. dans une certaine mesure. Ouais, donc, après,
2: après, la différence entre... entre euh... Les, les niveaux de, de chaque joueur ça on en parlera tout à l'heure dans le mode jouer mais mais bon oui forcément toi quand t'es moi moi je vais parler pour moi lorsque là actuellement je suis dans le mode créé pendant que je vous parle euh, ok bon bah je, je prends le modèle du niveau qu'on qu'on te propose de base je fais quelques je place quelques blocs mais c'est tout. Après, je sais pas quoi faire d'autre. Je sais pas, je sais pas quoi faire d'autre. Euh... Moi, j'ai pas d'idée tout simplement. Après, peux je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je vais pas dire, ah, bah c'est pas cool. Il euh... y a pas, y a pas de tutoriel qui me dit comment faire euh, des niveaux des... de ouf. Parce que après, par rapport à ça. Tous les, tous les niveaux qui sont dans Défi des 10 Mario, tu peux les télécharger, les niveaux des, jou des autres joueurs, tu peux les télécharger. T'as un artbook où as plein de modèles de niveau, donc franchement, moi je trouve quand même que t'es vachement aidé pour, pour avoir des modèles, de, des, des, des idées, de, de design euh, amusant. En Après fait, c'est juste que ben, toi, quand, quand t'es pas vraiment motivé ou tu sais pas quoi vraiment faire, euh, ben, ça, tu pourrais rien y faire. Ouais.
0: Et je suppose qu'il y a quand même beaucoup de joueurs dans votre cas ah, euh... bah, sûrement,
1: hein, sûrement. Après, des joueurs, par exemple, comme Jumpman, qui connaissent euh, vraiment le, le métier de game design, bon, je pense qu'il a aucun souci.
0: Surtout quand on s'appelle Jumpman. Hein. Ouais, surtout quand on s'appelle Jumpman. Ce <rire> serait un comble de ne pas pouvoir faire des niveaux de baril. Ouais.
1: C'est clair, ouais. Mais, euh... Mais, ouais, après, c'est sûr, il faut, il faut avoir de l'inspiration. Après, après, je dis pas, j'ai quand même pas mal d'imagination, mais c'est vrai que quand on se retrouve devant le gamepad avec tous ces éléments, bah, t'es bloqué, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai. Il y a un truc qui fait que bah, t'arrives pas à trouver le, les, les, les bons éléments pour faire un bon niveau. Quoi. Voilà. Oui,
0: c'est la, 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 la... comment L'angoisse faut... de la feuille blanche.
1: C'est ça, voilà, c'est ça, c'est l'angoisse de la feuille blanche. Pourtant, il donne déjà une base avec déjà quelques blocs et euh, quelques éléments. Mais euh, mais quand je vous dis que j'ai vraiment passé le deux heures à faire le, mon, mon premier niveau, euh, j'ai passé deux heures, mais il y a peut-être 45 minutes où je me suis posé la question, qu'est-ce que je fous Voilà, <rire> <Ouais. Ouais. rire> c'est... Ça c'est
0: général avec les éditeurs de niveau. Hein. Oui bien sûr. Enfin quoique, je veux dire, avec, euh, j'avais quand même créé quelques niveaux sur euh, Mario versus Donkey Kong, la marche des mini. Oui. et euh, là, là je trouvais qu'il y avait quand même là c'est évidemment plus euh, basé sur des énigmes à mmh. résoudre, des tableaux à résoudre que sur euh, un, un niveau de, de plateforme classique et donc c'est vrai que c'est à mon avis plus facile de concevoir euh, une énigme que, euh, avec euh, des choses à faire dans l'ordre etc que de concevoir plutôt euh, un jeu de plateforme où là euh, bon, ça, tu, peux, tu peux très vite tomber dans le banal quoi.
2: non mais c'est exactement ça moi, euh, moi je, je suis en train de créer un niveau bah, à part euh, faire du banal c'est à dire euh, faire euh, des versions réarrangées du monde 1-1 euh, moi j'ai aucune autre idée alors que c'est clair que quand tu vas dans, dans le mode de jouer que tu vois stage des, stage des autres joueurs tu vois ce qui se fait, tu te dis oh my god, quoi, tu, mm. hallucines. tu, tu dis jamais j'arriverai à faire ça du coup c'est vrai que ça décourage un peu quand même.
0: donc euh, toi Rifal, t'as pas créé de niveau Magus t'en a créé un paraît-il
1: Ouais, j'en ai créé un, oui. Et alors, qu'est-ce que ça va Fameux
2: niveau énigme.
1: Ouais, c'est un niveau énigme en fait où euh... Alors, en fait, techniquement, j'avais fait en sorte pour qu'il y ait qu'une seule solution et je me rends compte qu'il y a plusieurs solutions. Parce que Rifflebot bah, a réussi je... à le résoudre autrement. Et, je euh... peux je... Et y avait... je
2: vais revenir dessus vite fait, parce que je suis en jeu là, je.
1: Ouais. Et en fait, euh, en fait, en fait, moi pour moi la, solu la, la solution elle devait être compliquée à trouver, tu vois. Alors que Riffle Gut, il a réussi à trouver un truc plus simple. Voilà. <rire> c'est <rire> ça, c'est <rire> ça. C'est quoi que... la solution de ton niveau En ah gros, bah, je, en dis gros pas. Sont... je dis pas. Bah,
2: je je te donne un exemple comme ça. de ce qu'on peut faire euh, euh, Normalement, en on... fait,
1: il euh, y, a, y a plein d'ennemis. En fait, on, on est cloisonné dans, dans, un, dans un cube, si vous voulez. C'est euh... très fermé, oui. Voilà, c'est la en fait, y y y y seule sortie. Il n'y avait qu'une seule sortie, c'est-à-dire en hauteur. Et euh, pour y arriver, il fallait à, à la fois se mettre petit et aller chercher un tremplin qui était, à, on va dire, à un coin reculé du niveau fermé. Si vous voulez, il y a un tremplin. Mais dans ça, dans tous les
2: cas, tu es obligé d'aller le chercher. Ça, dans tous les cas, tu es obligé d'aller chercher le tremplin. Ah bon
1: bah, oui, bah non, parce que si tu choix. prends l'étoile et que tu vas sur les ennemis, sur les plateformes, ça passe
2: Bah non Bah non. non, parce que si tu, si tu vas sur la, plate la plateforme qui est à droite... Euh, tu es quand même obligé de, de prendre le tremplin, tu, parce que le saut est trop court, le saut est trop court, mais peu importe, bon, Magus mmh. euh, pensait voilà, que oui. c'était super compliqué, parce qu'il fallait, fallait taper tous les ennemis avec des carapaces ou je sais pas quoi, et en fait, il a oui. planqué une étoile, et l'étoile, ouais. tu la chopes et tu bourres tout le niveau, et c'est bon, voilà, et
1: pourquoi
0: t'as pas supprimé l'étoile, alors
1: bah parce que au, dé euh, au départ parce que en fait,
2: je... je suppose que Magus a pas réussi à le finir comme ça <rire> non
1: non 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 il est, il est fini, il est... non, non sans l'étoile, il est finissable non non sans déconner j'ai déjà fini sans étoile mais, ouais, euh, je, je, je mais, mais, mais mais disons que je pensais pas après qu'avec l'étoile il allait faire autre chose c'est-à-dire finir il, je pensais pas qu'il pouvait finir le niveau avec l'étoile voilà. Mais pourquoi t'as euh, placé bon,
0: cette étoile, alors C'est juste comme ça euh...
1: Non, parce que c'était pour détruire des ennemis et après euh, aller dans, dans la zone où il y avait le tremplin caché, justement. Ah ouais, d'accord. Voilà.
0: Oui, mais, mais c'est là qu'on a l'intérêt de faire des bêta-tests et donc de laisser d'autres joueurs jouer pour découvrir les solutions. En fait, il faut laisser ses ça. amis faire du bêta-test.
1: Ouais, c'est ça, en fait, oui.
0: Ouais, carrément.
2: Moi, moi ça m'amuse, franchement. de. Je, je fais ça des fois, je teste des niveaux, puis... Bah, par exemple, Jobban, il, pa... il fait pas mal de niveaux et... Je les teste et des fois je lui donne mon avis. Je dis ah bah super cool ton niveau. Par exemple, celui qui est que Jumpman il a fait un niveau avec le, le Bowser qui est super long à détruire parce qu'il faut lui balancer que des carapaces pour tuer. Mm -hmm. Je sais pas si tu avais essayé Magus. Il était vachement amusant celui-là.
1: De celui de Jumpman Ouais. Ouais, 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 il était, il était sympa. Ouais. ouais, il était pas fastoche mais sympa.
0: Voilà, donc euh, la création de niveau, euh, pas forcément ouverte à n'importe qui, mais bon, il y a quand même moyen de, de faire des choses, quoi, si on, si, oui. si on a des idées.
1: Oui, bien sûr, après si vous avez des idées, c'est clair que c'est infini de, de trouver des idées, hein, c voilà.
0: Voilà, donc euh, je suppose qu'il y a des créateurs qui sont assez prolifiques et qui, euh, et qui créent quand même des choses, beaucoup de choses intéressantes, et il y a même des créateurs professionnels qui ont fait des niveaux, hein, je crois qu'il y a Michel Ancel, il y a... Oui. Euh, alors justement
1: joueurs. pour retrouver ces niveaux là, là aussi mon petit bémol c'est qu'il n'y a pas de catégorie ça, par, ça, on, par exemple. on en
0: parlera tout à l'heure parce que ça oui il faut en parler effectivement.
1: Ouais euh, voilà, on en parlera tout à l'heure. Bon.
0: Voilà, du coup, on était du créateur, maintenant du côté du côté des créateurs, maintenant on va passer du côté des joueurs.
1: Et ben bah, côté joueur, bah c'est excellent parce que on va dire c'est c'est réparti donc entre en trois catégories lorsque vous avez vous allez dans le donc c'est stage du monde en fait, vous avez trois catégories, il y a le mode défi des 100 Mario où là, en fait, c'est euh, c'est comme si vous étiez sur une map de Mario. Euh, vous avez donc euh, 10 niveaux, si je dis pas de bêtises, avec euh, 100 vies. Et vous 16. devez fi finir les, les niveaux voilà. euh, en moins de 100 vies, en fait. Et c'est des, des niveaux aléatoires faits par la communauté. Voilà, par les gens. Ensuite, en
2: bah, fait, tu as, t as oui. trois modes de difficulté. Tu as facile, oui. normal et expert, que tu débloques si tu arrives à finir normal. Ouais. Et euh, le mode de difficulté, euh, je suppose qu'il est est déterminé en fonction du pourcentage de réussite du niveau des gens. Parce que lorsque tu regardes le niveau de quelqu'un, tu vois en bas le pourcentage de réussite. Combien mmh. de personnes ont réussi à le finir. Donc ouais, je est suppose qu'en expert à genre que les niveaux qui sont en dessous de 5%, quelque chose comme ça, je, je, je dis au hasard. Mmh. Mais bon après moi je m'interroge quand même euh, sur, euh, sur ce système là parce que forcément si jamais tu as un niveau qui a été testé que par 5 mecs et que tu as 0% mmh. de réussite. Ça se trouve, il ouais, est bah pas est si sûr, difficile ouais. que ça, le stage, oui. tu sais pas. Donc, euh, du coup, bon. Euh, Après, ça reste aléatoire le mode des sans Mario, on est bien d'accord.
0: Mais je pense que le, le niveau doit être validé par un certain nombre de tests avant d'être avant oh, mis je, euh, à disposition je, je de tout sais le monde. Pas du tout. Parce que ce, ce que j'avais compris, c'était que. Euh, que tu pou que euh, en fait au départ, euh, quand tu crées un niveau qui n'avait pas encore été beaucoup joué, il est proposé de façon aléatoire à un petit nombre de personnes. Et puis que euh, plus les, les, les gens réussissaient, et plus enfin, euh, plus au moins ils essayaient, et plus euh, c'était mis en avant. Euh, sur euh, euh, Non, pas le tellement
3: que
2: ça, bah, justement. Euh... Bah, attends parce que là, je suis, je suis en train de tester un, un nouveau, je te dire. Attends.
0: Comment ça se passe un petit peu la, la gestion des niveaux En tout cas, je sais que, que quand tu crées, as un maximum de 10 niveaux de 100 niveaux à créer, non, de 10 niveaux à créer, puis tu dois gagner des étoiles pour pouvoir en créer 10 autres, et il n'y a pas
1: un truc comme ça euh, Si, je crois qu'il y a un système d'étoiles aussi, euh, le système d'étoiles, oui. euh, je, je me suis pas poché dessus non. perso.
2: Là, bon, juste pour info, sur le défi des 100 Mario, je fais un niveau au hasard, et là, je vois mmh. par exemple, personne ne lui a mis d'étoiles à ce mec-là. Et il n'y a que 8 mecs qui... qui ont joué à son niveau tout court. Je ne vois pas combien ils on ont fini, mais je vois qu'il n'y a que 8 mecs. Mm -hmm. Donc euh, ça prouve que non, il n'y a pas vraiment de, de seuil de, de mecs, euh, combien de mecs il a joué à ce niveau pour que ça soit validé et que ça apparaisse dans ce mode des 100 Mario.
1: D'accord.
2: Et donc, bah, justement, on, on va passer à la partie euh, partage euh, avec le, 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 gros, le gros du jeu, liste des stages. Mmh. Liste des stages, oui. Tu posais la question. Alors comment comment c'est réparti du coup T'as trois as trois catégories principales. T'as en vogue, classé par étoile et nouveautés. Nouveauté, bon bah c'est très simple c'est tous les stages qui viennent d'être créés. Bah ça apparaît dans une liste. En oh, gros bah, bah c'est infini. Alors t'as en vogue aussi mais ça j'ai pas compris. J'ai pas compris en vogue. En vogue c'est les niveaux qui, ont, ce qui ce ont le
1: plus d'étoiles en fait. Bah
0: C'est de ouais. des niveaux qui remportent le plus de succès sur une période donnée quoi. Sur une période. Pas, donnée, le, une pas, période du, pas du tout.
2: Pas bah du tout, ça ah bon c'est parce que tu as classé par étoile. Classé par étoile, bah là. Oui, on mais classé étoile, par est... étoile
0: c'est depuis le début si tu veux. Tandis que en Vox c'est une sélection de niveau euh, avec beaucoup d'étoiles mais récent. À ah, mon avis. Oh oui, eu... c'est bah... ça oui.
2: Bah non parce que classé par étoile, tu peux tu peux régler par euh, deux catégories, tu peux régler soit cette semaine, soit euh, depuis toujours. Et en Vox c'est exactement pareil, tu peux régler aussi sans limite ou, ou euh, depuis, euh, depuis le début. Donc pour euh, ça je... je comprends pas. C'est
0: bizarre. <rire> C'est quoi la sélection Est-ce que les niveaux ont beaucoup d'étoiles sur le en vogue
2: Bah non, là je vois. Il y a une étoile, une étoile, 21 étoiles, 23, 15, 2, 3.
1: C'est pas, pas les plus joués peut-être par hasard
2: Bah. Je bah pense si, pas. probablement. Bah je pense pas, je ça sais pas. Les en vogue, vogue, ils ont, des euh, niveaux ils sont beaucoup ils ont joués C'est pour ça, la, la, moi, la partie en vogue, je la comprends pas. Ce je vois pas bah, vraiment. Ce sont ouais.
0: les, les mystères des algorithmes de triage des niveaux de Nintendo. De Super Mario Maker. Voilà. un peu WTF quoi. D'accord. Euh, oui, donc vous disiez que c'était parfois difficile de retrouver les niveaux des, des créateurs voilà. connus. Pourtant, il y a un système de QR code, il me semble, non
2: euh, Alors pour les codes, en gros, tu vois, t as, t as une case recherche, une case avec une loupe, et là tu rentres l'idée du code.
3: Mm.
2: Alors l'idée du code, bah, c'est bien si tu le connais, si t'as ouais. si ton pote qui te le partage sur Twitter, sur un forum ou je sais pas où. Bah c'est cool, tu, tu rentres l'idée, et voilà. Mais c'est tout. Si, si jamais tu veux retrouver les niveaux qui ont été créés par Michel Ancel, mmh, si le mec, il t'a pas, pas donné pas. le code, tu le retrouves comment Tu
0: le retrouves pas.
1: Tu sais pas. De, et tu sais soucis. pas, tu
0: sais, c'est impossible de retrouver par, euh, par ID Nintendo Network. Euh...
1: Non. Ah non, non. tu ne peux pas non plus. Non, ça, ça c'est dingue aussi, ouais.
3: ouais c'est également ça un
2: problème, problème, parce que, en fait, tu vois, avec la fonction loop, moi, ce que j'aurais euh, souhaité, c'est au moins que tu puisses faire une recherche par mmh. nom. Tout simplement, par tu nom, vois, tu... Ouais. Tu souhaites, euh, tu, tu souhaites trouver un stage qui a le nom là, bah, tu, tapes, tu tapes le nom et voilà. Et en fait, au niveau de la classification des niveaux, tu peux régler par région. donc tu as soit le monde entier, soit seulement euh, dans ton continent, en Europe. Soit par période, tu fais soit 7 semaines, soit tout le temps, sans limite. Et enfin, niveau de difficulté, tu peux classer par tous, facile, normal ou expert. Et c'est tout et pour moi il est là le, le, le gros bémol selon moi du jeu en tant que joueur, il est là. J'aurais souhaité qu'il y ait plus de filtres différents. Par exemple, euh, un filtre où tu peux choisir que des niveaux en mode Mario 1 ou en mode Mario 3, tu vois. Rien que ça, c est, c est, ça aurait été bien. Oui. Et, mais, mais également, euh, bah, pouvoir... ce qui aurait été bien également, c'est de mettre des tags sur, euh, sur tes niveaux. Lorsque tu mets un niveau, tu mets un tag, tu mets par exemple ceci est un automatique Mario parce que faut, faut savoir P Pingo t'as pas joué au jeu, du coup tu tu sais pas mais en gros t'as énormément de gens qui font des automatiques Mario où en fait c'est des niveaux où où tu touches à rien tu touches à rien et le, le niveau il se fait tout seul et c'est très, très impressionnant et tout c'est super joli à voir
1: mais ça sert à rien il y a, il y a aucun challenge ça sert thème.
2: à rien voilà après il y a aucun challenge je mmh. mais
1: après c'est sympa ça aussi ouais c'est vrai que c'est oui, marrant, foutu, quoi. Quand même.
2: C'est bien foutu, quoi. Mais, mais bon... Oui, mais des, des
0: fonctions de partage assez limitées, en somme. Ouais, c'est voilà. un peu de machin.
2: Après, tout, toi, tu peux quand même suivre des joueurs. Mm -hmm. voilà, Lorsqu'il y a un niveau que tu as bien aimé, tu suis, tu suis le joueur, tu dis que tu le suis, puis tu vas dans Liste des Créateurs, et euh, tu peux retrouver chaque créateur et euh, chacun des niveaux qu'il a
0: créé. Ah bah voilà, mais donc il suffit d'ajouter un niveau de tes amis en ayant le code pour pouvoir les suivre. Oui d'accord, oui. mais
1: du coup Michel Ansel tu fais comment pour l'ajouter Bah euh, Michel Ansel non mais
0: si Michel Ansel crée des niveaux, il va forcément diffuser les codes, non
1: Bah il l'a pas fait, hein Il l'a pas, pas fait. Moi je suis oui. désolé, je l'ai pas retrouvé hein, le, Et il y absolument niveau... qui a absolument personne qui a, qui a retrouvé le niveau et qui a posté bah, le code. Moi franchement j'ai fait des recherches sur, sur internet et je l'ai pas retrouvé du tout,
0: Ouais, c'est quand même dommage ça. Surtout qu'en plus lui
1: il, bah sur...
2: il a dû faire ça sur une version 13, donc en plus mm. ça complique les choses. Donc c'est bien quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau des créateurs, bah, ça aurait été bien, ne serait-ce que d'avoir euh, de, de pouvoir suivre de base tes mm. amis de ta Wii U. Mm -hmm. Les amis de ta Wii U, bah, ça tu peux pas euh, les suivre de base. Ouais. Pour suivre un joueur, t'es obligé d'entrer. De... T'es obligé bah, de trouver un de ses niveaux, donc euh, soit en faisant euh, une... Une les plus notés, voir soit en, en entrant l'idée de quelqu'un, puis après à partir de là seulement tu peux suivre quelqu'un, et ça c'est un petit peu dommage.
0: Oui, cela dit, les niveaux de créateurs connus, ils doivent quand même se retrouver un jour ou l'autre dans les plus notés, non
2: Bah ben... euh, Sûrement,
1: mais là, depuis la sortie du jeu, je suis désolé, mais je les retrouverai pas, hein. on les retrouvera pas.
2: Moi, les, les, plus, euh, les plus populaires, c'est... Euh, alors, il y a un français, quand même, Rabou qui fait de euh, super niveau, il est dans les mieux notés à chaque fois, c'est lui qui fait la plupart des automatiques. Mais bon, c'est vrai quoi. T'as certains. Après, forcément, euh, c'est t'as certains mecs qui sont super populaires, mais, mais bon, euh, c'est pas, pas forcément, c'est pas forcément les meilleurs quoi. Parce que bon, ouais. moi, moi, je connais certains joueurs euh, qui, qui ont créé des niveaux de de, de chou, et bah tu les retrouves pas quoi.
0: Ouais, c'est dommage C'est dommage, d'accord euh, Alors Quid, du rapport qualité-prix du jeu Est-ce que les, les environnements et les éléments sont suffisamment mariés Alors euh, il faut dire au niveau des skins Enfin euh, des, des skins, des différents jeux On a quoi On a le premier Super Mario Bros, euh, on, a, euh, Mario Bros. 3, euh, mm. on a Mario Bros 3 Est-ce qu'on a Mario World, World aussi Mario, Mario et World et, World et euh... New Super Mario Bros Et les New Super oui. Bros, You uniquement On hein, peut mm. enfin, dire que c'est assez semblable bah, C'est pareil <rire> Euh, voilà, donc évidemment le, le Mario Bros Doki Doki Panic est passé euh, totalement à la trappe, mais il faut dire que c'est ah bah, pas oui. du tout le même gameplay non plus.
2: donc bon, Ça m'étonne pas, euh, pas, aurait... pas, ça aurait été un peu compliqué quand même.
0: Alors j'ai cru comprendre que tous les environnements de chaque jeu n'étaient pas présents et qu'il y en aurait potentiellement en DLC. Euh,
2: en effet, les... les niveaux de désert ou de glace ne sont pas présents et c'est quand même un petit peu dommage.
0: Oui, d'accord, et à part ça est-ce que c'est suffisamment euh... varié de base en fait
2: Bah après t'as quand même des possibilités assez infinibles euh... du, du fait que tu puisses combiner euh, les, les, les ennemis avec euh, des objets Tu peux, tu peux faire des combinaisons assez bizarres Et grâce à ça t'arrives à avoir quand même quelque chose d'hyper complet
0: D'accord Oui donc euh, c'est encore raisonnable et euh, au niveau des, euh, des éléments, euh, est-ce qu'il y en a des inédits, des, des trucs euh, qui n'existaient, qui étaient pas ou très peu utilisés dans, dans les jeux originels euh,
3: Non.
2: Bah tout d'abord t'as quand même les amiibos. Ouais. C'est bête mais on, en fait pour t'expliquer les amiibos euh, ce que c'est, toi lorsque tu vas créer un stage et que tu vas poser ton petit amiibo, et eh ben tu, tu vas pouvoir faire un champignon qui va te transformer en, en un certain costume en fonction de la vidéo. Ah, ça te ouais. transformerait en Link, en en, Zeta, en Pikachu, en Sonic... Euh, mm -hmm. ça, ça va oui c'est ce qu'on avait quoi. vu
0: dans le Nintendo Digital Event.
2: Voilà. Donc bon, bah, bien sûr, chaque, chaque personnage c'est au niveau du gameplay ça change rien du tout. Si ce n'est quand même quelque chose, il y a quand même quelque chose que je remarque dans, notamment... Euh, bah, en fait par contre ça marche que dans ma, le style Mario 1, ça c'est un petit peu dommage. Mais euh, lorsque t'as un ami beau, euh, tu, tu gardes la taille de Mario petit, mais tu peux quand même détruire les blocs en sautant. Tu vois, mm -hmm. comme si c'était Mario grand. Ah ouais, d'accord. Du coup, ça, ça permet quelques petites subtilités dans, dans le niveau, tu vois.
3: Ouais.
0: Euh, oui, d'accord. Euh, Qu'est-ce qu que vous voyez alors dans les DLC possibles, hormis euh, rajouter les mondes de glace et de désert C'est quoi votre avis qu'on pourrait rajouter éventuellement les skins des autres euh. New Super Mario Bros
2: euh, moi, ce qui... bah non, pas des news Super Mario Bros, je vois euh, je pas pourquoi on peut pas rajouter. Mais euh, pour moi, quelles sont, quelles sont les principales choses euh, qu'il faudrait rajouter, que ce soit dans un DLC ou dans une mise à jour Déjà, les checkpoints, pour, euh, pour pouvoir reprendre le niveau au plein milieu d'un certain niveau, parce que des fois des fois, t'as des niveaux c'est juste méga relou, tu, tu vois, forcément t'as des niveaux qui sont super durs et tu recommences une centaine de fois, Mmh. Mais euh, bah, des fois, euh, tu, tu vois le début bah tu le connais par cœur et c'est que la deuxième partie du niveau qui te pose problème. Mmh. C'est quand même un peu chiant de se retaper le début à chaque fois. Ouais. Enfin, c'est le principe d'un checkpoint, quoi <rire> j'ai envie de dire. Et c'est quand même assez débile de ne pas l'avoir mis. Euh, oui, il n'y a pas de checkpoint,
1: ça c'est vraiment, euh, je trouve, le, aussi un très très gros euh, très très gros défaut. Ensuite,
2: mmh. qu'est-ce qui pourrait être corrigé bah, la, caméra, la caméra du jeu ne bouge qu'avec toi. Lorsque tu appuies sur haut ou bas, la caméra ne bouge pas. Ah ça ouais. c'est con, mais c'est quand même dommage parce que des fois, tu as certains niveaux où, où tu as des choses en bas et tu, tu sais pas et tu es obligé de faire un saut de la foi, tu vois. Parce que mmh. tu sais pas ce qu'il y a en bas. Et ça c'est un petit peu gênant des fois aussi.
0: ouais, ouais d'accord. Euh, et sinon, euh, moi, il y a quelque chose qui, qui manque quand même avec ce jeu, c'est la possibilité que... Depuis qu'on puisse mettre ses propres niveaux ou même des niveaux d'autres gens bout à bout pour
1: créer en fait un jeu complet, vous voyez, et ça un, un monde des délais, euh, ça ah, vous
2: peux, mais c'est limité, ouais.
1: C'est que avec ton compte perso, déjà, c'est que sur ta console quoi. Si tu veux, mm -hmm. mais euh, c'est tout,
0: ouais. Donc tu mais peux pas fait,
1: partager euh, des, 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 des suites de niveaux en fait.
2: Bah, si, si tu les télécharges, si tu, les, si tu télécharges les niveaux, euh, tu, peux, euh, tu peux faire un espèce de monde et les enchaîner. Après, euh, après au niveau des, après t'as certains créateurs que j'ai remarqué. Là, je suis en train de tester ces niveaux. Euh, bon, pour ne pas faire de la pub, euh, Atomium, il a, il a fait pa pas mal de niveaux qui sont vachement bien. Euh, il a fait des niveaux qui s'appellent 20 secondes challenge. Et tu vois, si tu, si tu vas sur sa liste de niveaux, t'as 20 secondes challenge 1-1 puis 20 secondes challenge, 1-2, etc. Ah oui, et c'est ça, ça. vachement bien, ça. C'est tout, tout con. Mais il n'y a
0: pas la possibilité de les mettre vraiment bout à bout et de les faire tous à la suite. Quoi. Tu devras vraiment être un euh... par un. Ah,
2: bah... ah non, oui, tu es, es obligé de quitter le niveau et d'aller sur, sur le suivant manuellement. Quoi. Tu ouais, peux faire ça de façon automatique.
0: Moi, moi à mon avis, c'est quelque chose qu'il faudrait rajouter, quand même. Oui. Enfin, ça, ça laisserait vraiment la possibilité de créer un nom infini de, de New Super Mario Bros ou de, ou de Mario Bros. quoi. Vraiment ouais. Et donc ça, ça donnerait des possibilités assez limitées, ça serait euh, vraiment bien.
2: Après enfin il y a... Y, a un... y a autre chose qui manque, et d'ailleurs c'est un petit peu un petit troll, parce que dans Smash Bros on te montre ça et ça tu peux pas, c'est les pentes. Les pentes tu peux pas en faire, <rire> c'est un petit peu con quand même. Alors que dans le stage de, de Smash Bros, bah, ça on te montre que quoi, tu peux faire des pentes, et j'ai vu ça, je me suis dit ok va le troll.
3: <rire> ouais, c est, c est Mais
2: absurd, oui ce... ça été bien quoi.
0: Ouais. Il y a d'autres euh, choses qui manquent comme ça
2: Bah à part et les éléments. Après oui, t'as as les éléments et tout qui manque forcément. Ouais. ouais et on se posait la question, est-ce que le, le fameux Angris Sun sera là euh, mmh. ça, On sait pas tout de suite. Mais, mais bon, après oui, c'est des éléments spécifiques quoi qui, qui manquent.
0: D'accord, ouais. Donc c'est ouais, quand même euh, un petit peu dommage. Et donc euh, vous pensez que ces éléments seraient vendus en DLC. C'était un peu le débat de dernier NT Show. Euh, oui.
2: oui, bon on va pas refaire le débat, mais... Euh... Ouais, c'est possible
0: d'accord mais du coup je pense qu'on euh, est arrivé un peu au bout de ce test Super Mario Maker hein, sauf si vous avez quelque chose de spécifique a à rajouter euh, du coup je vais vous demander votre avis euh, en un mot sur ce Mario Maker coup de cœur, déception euh, euh, cool euh, bof euh... ouais cool
2: euh, oui ben moi tout simplement je dirais cool cool parce que le jeu fait le taf voilà ouais moi, voilà, à la base, lorsque lorsque le jeu a été présenté pour la première fois, le 3 2014, j'étais très très sceptique. Je me disais, ok, si c'est super limité, euh, ça va avoir un dommage. Et finalement, à ce niveau-là, le jeu euh, est quand même assez complet. Il manque certaines choses, c'est évident. Mais euh, le gros point fort du jeu, c'est que tu peux combiner des éléments, tu peux faire des totems avec les ennemis, c'est vachement marrant. Tu peux faire des, des choses euh, assez originales. Donc, euh, de ce niveau-là, euh, c'est quand même assez complet. Et au niveau du partage de niveau, euh, je suis partiellement déçu. Mmh. Comme, comme on l'a expliqué, mmh. t'as quand même des possibilités de pouvoir suivre des créateurs, ce qui connaissent connaît bien, mais je suis quand même un petit peu déçu euh, quant, aux, quant aux fonctions de recherche qui seront peut-être corrigées dans une mise à jour, on espère.
1: Ok, Magus euh, Pareil, un petit peu le même avis que Riffalgot, euh, le, le système de création est très très bien, pareil... Euh, euh, pour jouer, c'est quand même assez ergonomique, mais bon, on regrette qu'il n'y ait pas de euh, qu'il n'y ait pas de recherche par euh, utilisateur ou, ou il y ait pas même qu'il y ait une section, je sais pas, pour développeur ou pour euh, je sais pas. Si par exemple Miyamoto crée des niveaux, bah, pour les retrouver, à part si le bah sûr, s'il le publie sur Twitter et compagnie, on le retrouvera. Mais je veux dire, euh, si tu prends pas la peine de le sauvegarder et tout pour retrouver après, c'est chiant quoi.
0: Mmh. Oui, oh, il faudrait une Donc, fonction euh, développeur confirmé quoi. Hein, ouais, voilà,
1: par exemple, tu vois. Ouais, ce, oui, ça, ce, serait ça être. ce serait bien ça, mais euh, ils n'ont pas pensé, c'est con. C'est dommage. Ouais.
0: Bah, peut-être avec une future mise à jour, hein, pour le coup. Maintenant, ouais. que les jeux peuvent être mis à jour n'importe quand.
2: Mais d'ailleurs, il y a déjà eu une première mise à jour, enfin, euh, deuxième mise à jour, plutôt, pardon, qui passe le jeu en 1.1.0, je crois. Mm. Euh, et ça, on ne sait pas trop à quoi elle sert cette mise à jour, parce qu'elle fait quand même 223 mégas, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être et... pour préparer
0: euh, un futur DLC ou un truc comme ça, hein. Bah oui en fait ça se trouve, à jour
2: comme ça. Si, moi, moi je, je m'étais dit ça se trouve c'est un peu une mise à jour à la Splatoon tu vois, c'est à dire euh, on, on te fait une mise à jour qui apporte 2-3 petits trucs, tu sais pas trop ce que c'est, puis en fait euh, au bout d'une ou deux semaines euh, on te dit ah bah au fait euh, tu peux débloquer de nouveaux contenus, mm -hmm. comme par magie, Ouais. donc euh, je pense que c'est peut-être bien ça.
0: C'est bien possible ouais, mm. d'accord et euh, pour finir euh, l'amibo spécial là il sert à quelque chose
2: euh, oui, alors l'amibo spécial, je l'ai, il est il est assez massif en fait, euh, par rapport à un amibo classique, c'est euh, moi à côté j'ai l'amibo Amphinobi et celui de Splatoon, et il est, quand même, euh... il est, il est quoi Il est quoi Ah il est bien 1,5 fois plus gros je dirais à peu près, il est bien 50% de... plus gros quand même, il est quand même assez massif, euh, surtout au niveau du poids. Et donc euh, dans le jeu, lui en particulier, ce qui, ce qui fait, euh, bon, il te, il te permet donc de débloquer les, les fameux champignons à niveau dans le mode euh, Mario 1. Et lui, ce qu'il fait, il te, il te fait faire euh, un Mario qui est, qui est plus gros, qui est, qui est vachement gros, mm -hmm. qui peut casser des blocs euh, en sautant. Ah oui. Et, et l'écran est en mode euh, télé cathodique en fait. C'est ah oui. bizarre.
0: D'accord. Amusant. <rire>
2: <rire> Mais je tenais juste à vous confirmer que le Mario Pixel que vous avez avec Mario Maker. Le Mario, le Mario classique, l'amibo Mario classique, il fonctionne comme un Mario normal
0: sur Super Smash Bros. Hein. Je te juste à vous le préciser. D'accord, merci pour cette précision rapide, Rifalgot. <rire> euh, voilà, donc euh, on arrive à la fin euh, de cette émission. Donc euh, voilà, donc, euh, Mario Maker, en gros, c'est un, un jeu qui est à conseiller à tous les fans de Mario 2D. Euh, globalement, voilà euh, oui, mais, oui. même ceux qui n'ont pas forcément la fibre créatrice puisqu'on a la possibilité de jouer à des, des niveaux très intéressants, même si les fonctions de partage bon pourraient être mieux, c'est compensé par un prix relativement démocratique
1: oui ça va, c'est autour de 35-40 euros donc bon, c'est ça va
0: voilà, c'est un prix raisonnable pour le jeu, on n'a pas vraiment l'impression de se faire trop couillonner euh, et voilà donc euh, ça c'était pour le premier épisode De cette saison On se retrouve bientôt pour la suite Alors euh, je rappelle Que vous pouvez suivre nos chers chroniqueurs Sur euh, sur, euh, Rifalgo, <rire> sur Rifalgo. Rifalgod.com évidemment j'ai lancé <rire> le nouveau site euh, voilà. Tais toi maintenant tu vas devoir le faire <rire> donc sur Twitter, bien sûr, donc @rifalgot et Megamagus. Non, j'ai dit Rifalgot parce que je disais que tu as failli quitter Twitter vendredi. Euh, oui,
2: évidemment, encore des rebondissements que nous avons à chaque fois dans l'affaire. Euh...
1: Le Rifalgot Gate. Le, le Rifalgot Gate, Gate
2: exactement. Voilà. Un coup, un coup j'annonce que je quitte Twitter, le lendemain je refais des retweets de conneries partout, euh, on ne sait pas, voilà, et, et le surlendemain j'insulte tout le monde, euh, on ne sait pas pourquoi. Enfin voilà, si, si vous voulez évidemment suivre ces péripéties inintéressantes, suivez-moi.
0: Voilà, moi, vous pouvez me suivre, arrobaspingoleon3000, arrobaspingopodcast pour uniquement les émissions. Nouvelle saison, nouvelle occasion de réagir à l'émission. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à euh, commenter ça donc, euh, sur Twitter, @pingo ou euh, sur les commentaires de la news ou de l'article du blog. Euh, je précise enfin, euh, avant de, de conclure, que si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Mario, je vous conseille vivement l'histoire de Mario de William Oduro aux éditions Pix and Love, euh, bouquin sur lequel sur lesquels je me suis basé pour faire une grande partie de, de l'histoire des premiers Mario. Et euh, donc voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte. Euh, on se retrouve bientôt. À la prochaine
3: Salut Au